0: Hallo Herter Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Herterbase Podcast. Wir beschäftigen uns ja alle zwei Wochen, circa zwei Wochen, manchmal auch es auch einen Wochenrhythmus, aber sehr selten. Wir beschäftigen uns mit allen, mit allem, was ähm, ja zu Herter BSC so ähm, zu sagen ist, ähm, News, Spiele, alles Mögliche und das tue ich heute Abend wieder mit unserem Fanexperten Mark. Guten Abend. Guten Abend, Kapitän Rondo. <lacht> ja, das ist jetzt mein neuer Händel. Weißt du auch, warum das mein Händel ist? Nee. Kann ich jetzt mal kann auflösen. Kannst du dir nicht erklären? Nee, kannst du dir nicht erklären? Hast du mal, Hast du mal versucht zu googeln?
1: Nee, soweit ist es nicht gegangen.
0: Willst du mal machen? Willst du mal machen und äh, dann will ich mal <lacht> deine, deine, ja. deine Reaktion kurz. Äh. Jetzt wenn ich. Doch, äh, nichts perverses, nichts Perverses. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Kapitän Rondo. So. <lacht> Aha. Du bist also, ein, du bist also ein Doppelkeks, ja? Auf
0: jeden Fall, ey, absolut meine Lieblingsdoppelkekse von Lidl, ja? Die <lacht> heißen Kapi Captain Rondo. Und da Captain Rondo schon äh, belegt war, musste ich halt das Eindeutschen Kapitän Rondo draus machen. Naja, so einfach ist es. Weißt du, ich habe so ein Problem. Wir machen natürlich keine Werbung, ne? Nee, absolut nicht, ne? Es gibt auch Aldi und Netto und bla, bla. Ähm, es gibt ja Leute, die haben so ihre, ihre Handles schon, seit sie irgendwie das erste Mal World of Warcraft gespielt haben. So, weißt du, so, keine Ahnung. Die heißen dann irgendwie Deluxe 07 oder Bloodface 16 oder so. Und das haben die ja. halt schon schon ihr Leben lang und haben dann halt äh, diesen Handle schon ewig. Und ich habe sowas nie gehabt. Und ich tue mich auch super schwer damit, irgendwie so Anonymes zu finden irgendwie. Ich hatte jetzt eine Zeit lang dann halt immer meinen Namen, so ohne Vokale aber das fand ich jetzt auch irgendwie blöde und ähm, dann habe ich halt irgendwie mir lange Gedanken gemacht und saß halt so an meinem Schreibtisch und dann steht da so eine Captain Rondo Kekspackung und dachte ich ey du isst für dein Leben gern diese Kekse das passt
1: doch eigentlich sehr gut kann ja nicht jeder so einen unglaublich kreativen Namen wie ich haben
0: genau ja kann man kann man nicht gibt's gibt, ja kann ich kann nicht jeder so ich habe dich jetzt hier als Fanexperten angekündigt denn du bist was du nicht bist äh, auf jeden Fall du bist kein Fußballexperte ja das sieht man daran dass du im letzten Podcast hier noch prophezeit hast <lacht> dass äh, Hertha BSC nicht mehr gewinnen wird in dieser Saison ähm, und sie haben dich lügen gestraft was sagst du jetzt
1: äh, zweimal ja aber das ist ja ähm, ich, das wollte ich ja weißt du das ist einfach dieses ähm, diese Fußballdynamik die es manchmal gibt dass wenn man dem dann abschwört, ist plötzlich doch funktioniert. Das, das habe ich damit nur provozieren wollen. Das ist ja klar. Okay. Nee, klar. Äh, das war der Plan. Es ist. Ja, aber es ist. Ich es ist, ich fühle mich in den letzten Wochen auch leicht schizophren, muss ich sagen. Denn bei Kicktip habe ich sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Köln auf Sieg getippt. Einfach aus den Vorzeichen irgendwie, ich weiß nicht, das hat halt irgendwie doch wieder alles gepasst. Und ja, da ich mir ach komm aber es hat auch ein bisschen damit zu tun dass natürlich nicht jeder auf Sieg härter tipp bei kicktipp dann holt man sich nochmal ein paar extra punkte so ist es nicht aber ich habe mich in den momenten schon so gefühlt so äh, aber eben hast du noch was anderes gesagt ähm, ich habe ja auch gesagt dass ich dass ich die möglichkeit natürlich für sie sehe, aber jedes mal wenn man irgendeine erwartung an Hertha hat in der saison wird sie halt äh, zermalmt und deswegen wollte ich mich davor schützen und habe dann so eine negative Prognose abgegeben. Also ja, ich, ich bin auch, der letzte, ich bin, der letzte der sich ich bin ja der letzte, der sich dann beschwert, wenn es dann doch funktioniert. Ähm, und wie die Siege zustande kam, werden wir dann nochmal besprechen, aber ja, ja äh, nee. dachte ich auch so Mark Experte sagt, Hertha holt keinen Sieg mehr. Die nächsten zwei Spiele beides gewonnen.
0: Damit kannst du leben, ne? Wenn das so läuft, dann ja. ist es ja nicht so schlimm. Nee, ist okay. ja. Wir Gut. holen <lacht> übrigens
1: keine Siege. Wir holen übrigens keine Siege mehr dieses Jahr.
0: Okay, absolut keine. Ich sag's auch nochmal, Vielleicht mhm. hilft es auch noch. Oder oder es hebt sich dann wieder, wieder auf. Sehe ich nicht. Ah. Sehe ich nicht. Gut, dann ähm, muss ich mich noch äh, kurz bedanken. Und zwar bei Ines. Die hat uns eine wunderbare Rezension auf iTunes hinterlassen. Das stimmt allerdings. T total nett. Ich lese mal vor. Ein sehr guter Podcast von Fans für Fans. Schade, dass es euch nur alle zwei Wochen gibt. Ja, wir finden das auch sehr schade. Das haben wir ja schon auch ganz oft hier irgendwie ähm, erklärt. Das ist wirklich. Wir hätten auch gern mehr Zeit dafür, aber äh, ja, es, Studium, Arbeit und all sowas äh, lassen es halt irgendwie auch nicht zu. Und dann schreibt sie weiter, euer Auswärtsbeitrag zu Bebau hat mir das Gefühl gegeben, dabei gewesen zu sein. Das ist wirklich sehr schön, weil das sollte es auch irgendwie sein. Genau. ja. Äh, und, und schreibt sie weiter, danke, ich war auch in Hamburg und war froh zu hören, dass ihr auch gefroren ja. habt. Macht weiter so. Ja, und und wie? Ja, das war wirklich ja. ganz bitter. Aber dafür haben wir wunderschöne drei Punkte mitgebracht. Ja, also vielen das Dank, wird. Ines. Ähm, ganz toll. Äh, Wer es ihr gleich tun will, immer gerne. Wir freuen uns total. Äh, gibt immer extra Motivation und äh, ist super schön. Gut, dann fangen wir an mit den News. Mark. Rune Jahrstein verlängert seinen Vertrag und sein ähm, ja äh, Agent, der auf Social Media sehr <lacht> aktiv ist. Ähm, ja, sticht äh, Michael Pretz sozusagen in den Rücken und ver veröffentlicht sogar die Laufzeit. Äh, und zwar einen drei jahres äh, Kann aber unseren äh, Vereinsnamen nicht richtig schreiben.
1: Äh, ja, Hertha ohne Haar. Genau. Oh mein Gott. Naja. Ähm. <lacht> ähm, ja, also an, grundsätzlich ist das natürlich erstmal eine sehr schöne Nachricht, weil ich glaube, dass wir uns alle mit Rune Jahrstein sehr glücklich schätzen können. Ähm, hat ja auch in dieser Saison wieder Dinge festgehalten, die manche Torhüter nicht festhalten und uns damit noch ein paar Extrapunkte beschert. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, er ist jetzt zwar 33, das hört sich alt an, aber als Keeper muss das gar nichts bedeuten. Also ähm, Klar, das berühmteste Beispiel wäre jetzt vielleicht ein Gigi Buffon oder ähnliches, aber es gibt genug Torhüter, die auch noch im sehr hohen Alter sehr gut performen. Das ist nun mal so eine besondere Position und deswegen kann er auch noch mit 36, äh, ein wunderbarer Rückhalt sein. Ähm, ja, ähm, interessant ist es insofern natürlich, weil das halt was mit der Torhüter-Situation im Allgemeinen macht bei Hertha. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, äh, wie es mit den beiden quasi Älteren ist, Jahrstein und Kraft und wie dann die Jüngeren dahinter äh, sich positionieren müssen. Ist ja jetzt, es ist ja jetzt noch eine zweite Nachricht dazu gekommen, dass Marius Gersbeck, der aktuell dann aus Osnabrück verliehen ist, sich leider das Kreuzband gerissen hat. Ähm, was natürlich auch nochmal eine andere Dynamik in diese ganze Geschichte reinbringt. Ich habe einen Artikel beim Kicker gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Kicker war. Also erstmal hat äh, Preetz ganz klar gesagt, dass wir den Jungen nicht fallen lassen. Das heißt, ähm, der Vertrag läuft ja 2019 aus. Ähm, wenn er aber dementsprechend noch nicht so richtig auf die Beine kommen sollte, dann sollte er sich da trotzdem keine sportlichen Ängste machen. Der bleibt zumindest bei Hertha. Und gleichzeitig habe ich gelesen, dass eigentlich für das kommende Jahr geplant war, dass man ihn entweder in die zweite Liga ausleiht oder ins Ausland, in die ersten Ligen, also ähm, ein Club aus Polen und ein Club aus den äh, Niederlanden sollen wohl Interesse gezeigt haben. Und das wäre quasi die nächste Stufe für ihn gewesen. Und die bleibt natürlich jetzt aus. Also wenn der irgendwann erst wieder fit ist und ein Kreuzbandriss kann sechs bis acht Monate dauern, bis man da wieder da ist. Dann wird er wahrscheinlich erstmal über die U23 wieder aufgebaut werden, wo ja auch schon wieder einige talentierte Keeper nachrücken. Also es wird interessant sein, das irgendwie äh, ähm, zu lösen. Ja, der hat, der hat ein absolutes Oberluxusproblem.
0: Also und das ja. wird wirklich zum Problem, weil ich wenn mir wenn ich mir hier die Kante da angucke,
1: der ist ja auch äh, einfach wahnsinn. Also ich ganz kurz ja. zu dem: Ich habe den ja in Sindelfing gesehen bei einfach dem nur krass. Äh, Turnier unglaubliches Turnier gespielt, ja. ist riesig, hat aber trotzdem, ist also so eine Katze auf der Linie, Wahnsinn, also äh, klar darf man das nicht, also ist das nicht alles an Eindrücken, die man gewinnen sollte, um Urteil zu fällen, aber da hat er mir unglaublich gut gefallen und da war er neben Arne Meier äh, schon der prägende Spieler bei Hertha in dem Turnier. Ja. Ähm, du hast einen Leon Schaffran der ist auch 19, der ist auch, glaube ich, äh, deutscher U-Nationalkeeper, du hast Luis Klatte der ist auch u 19 Nationalkeeper Du hast ähm, Jonathan Klinsmann, Jonathan Klinsmann, wie dann auch immer er äh, genannt wird. Ich glaube, beides funktioniert. Der ja letztens ja noch sogar einen Anpfiff bekommen hat von Scholt Petri, mhm. äh, dass er in seiner Attitüde einfach, ja, Deutscher werden muss, das heißt ähm, zielstrebiger, mehr Präsenz, einfach diesen wirklichen Willen haben, denn, denn das Talent bescheinigt, ihm ja, bescheinigt er ihm ja sowieso. Ähm, so, und dann hast du halt noch einen Luis, äh, Louis, Nils Körber, der eigentlich eine richtig gute Saison bei Preußen Münster gespielt hat und sich dann verletzt hat längere Zeit und jetzt sei er nur noch auf der Bank sitzt, aber trotzdem auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht hat in der Saison, weil dritte Liga ist besseres Niveau als viertes und da hat er sich eigentlich zunächst durchgesetzt und nur eine Verletzung hat ihn gestoppt und Gersberg sollte wie gesagt auch den nächsten Schritt machen. Und dementsprechend reizt sich. Äh, gibt es da unglaublich viele Nachwuchskeeper? Und es wird interessant sein, wie das zu lösen sein ja, wird. Ich, ähm, ich glaube nicht, dass. Aber ich glaube nicht, dass man alle halten
0: kann und will. Also du wirst auch wahrscheinlich irgendwen abgeben. Auf jeden Fall.
1: Ich verstehe auch. Nicht, aber nicht kommen. Aber ich glaube nicht kommende Saison. Das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Nee, also, das glaube, nicht unbedingt. Körber, aber auf längere Sicht. Körper wird nicht. wieder. Nee, klar. Körper wird wieder verliehen. Klinsmann. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass er verliehen wird, nachdem er erst ein Jahr hier war und sich ja wirklich erstmal an so ein, an, an so ein Profiniveau gewöhnen soll. Die anderen Jungs sind noch zu jung. Und Gersbeck hat jetzt eh erstmal mit sich selbst äh, zu tun. Also ich glaube, diese Saison oder also die kommende Saison, da wird, denke ich, noch nicht so viel passieren.
0: Nee, äh, ich meinte es jetzt auch auf längere Sicht gesehen. Äh, was ich mir dazu noch gedacht habe, war, also wenn man das jetzt alles so hört, ne, hier also super viele Torwarttalente, also jetzt hier, du hast jetzt vier Stück oder so aufgezählt ähm, und dann holt man irgendwie vor der Saison äh, so einen Jonathan Klinsmann, äh, wo man sich denkt, also die Not war jetzt irgendwie nicht da. Also, man hätte ja auch irgendjemand von den jüngeren Torhütern da irgendwie mit mitnehmen können und in der U23 spielen lassen können. Äh, ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein Marketing-Move war. Ne? Also, du kriegst natürlich durch so einen Cleansmann eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Du kriegst auch in Amerika wieder Aufmerksamkeit. Ganz interessant und auch so ein dickste Empfehlung: ähm, immer härter Podcast ja, ja. Ich auch gehört. Ähm, mit Ursfeld. Ähm der, äh, ja, ESPN-Korrespondent ist hier in Deutschland für, ja, ESPN. Äh, ähm, und der auch gesagt hat, also dadurch ist Amerika jetzt auch wieder interessierter an Hertha BSC, weil hier natürlich ein Ami jetzt äh, auch wieder spielt. Äh, also ich glaube, dass das tatsächlich auch wieder so, so ein Marketing-Move war, ihn zu holen, weil so eine wirkliche Notwendigkeit gab es jetzt letztendlich nicht dafür. Ne? Muss man ich
1: weiß halt nicht, ob das Mar also das kann eventuell mit eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube nicht, dass ein Scholz Petri und ein Paul Dade sich Marketing-Move in den Kader stellen. Nein, lassen. sicherlich nicht. So, und, äh, das war, denke ich mal, einfach, man hat gesehen, dass der Junge Talent hat. Genau. Ähm, das hat er in seinem Europa League Spiel ja auch bewiesen, dass er spielen durfte. Und es gab einfach die Möglichkeit, ihn zu holen. Ansonsten hätte es halt jemand anders gemacht. Und äh, eigentlich war ja sowieso der. P also mit Gasblick und Körper wurde ja sowieso nicht im Kader geplant erstmal. Also die wurden, die wurden ja verliehen für das Jahr und sollten wieder verliehen werden. Ähm, haben wir gerade alles erklärt. Und ja. die anderen Jungs, also so ein Schaffran und ein äh, zum Beispiel, ich glaube, die spielen jetzt ihre erste Saison in der U23. Und die sind 19. Das heißt, äh, die haben ja auch noch Zeit. Ähm, dementsprechend. Glaube, also es war, war, gab es jetzt die riesige sportliche Notwendigkeit. Nö, war es das Experiment, Experiment wert? Auf jeden Fall. Ja. Ja, man kriegt ihn ja, man hat ihn ja quasi für lau bekommen. Würde Deswegen, ich auch sagen. Äh, kann man eigentlich nur profitieren. Wenn es am Ende nichts wurs, würde oder ähnliches, dann ja, dann, dann ist das so. Aber äh, dann haben trotzdem beide Seiten so ein bisschen äh, ihren Frieden
0: damit. Genau. Okay, sind wir durch mit den Torhütern für heute. Mhm. Ähm, ja, da würde ich immer mit einem, äh, wieder mit einem außersportlichen Thema weitermachen. Ich denke, ich spreche in deinem Namen, wenn wir ein ganz großes Lob äh, aussprechen müssen für den Ankündigungsspot, äh, dass Teddy Hauptsponsor geworden ist äh, bei Hertha BSC. Überragend. Also, Überragend. man muss ehrlich sagen, das ist natürlich wirklich den Humor muss man haben. so. Das ist nicht, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Also wer es nicht. ein bisschen ein bisschen, bisschen Stromberg. Genau, wer es nicht gesehen hat, äh, sehr Stromberg-esque irgendwie. Ähm, also in diesem Spot geht es irgendwie darum, dass äh, ein Regisseur mit den Spielern von Hertha BSC jetzt so einen großen, bombastischen Ankündigungsspot drehen will. Und aber die Spieler nicht alle ganz so mitziehen, wie er das äh, sich vorstellt, und alle eher so ein bisschen, naja, wir sind halt Fußballer, was sollen wir jetzt hier rumeiern? Ähm, und das halt auf eine so coole also für mich coole Art und Weise äh, dargestellt und ja. einfach so witzige Szenen auch äh, die Spieler in so ja, in so Szenen, die man wie man sie sich eigentlich gar nicht äh, erträumen kann. Ähm, nur ein kleiner kleines Beispiel Mitchell Weiser und Valentino Lazzaro in so äh, oh. Ritterrüstungen von früher von mit Kind, also kennt man noch aus der Kindheit so Plastik Ritterrüstung ist einfach ein göttliches Bild. Ähm #Biokarotte. Also, bio Biokarotte genau, bio genau, bio ähm, Ja, ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Ähm,
1: klar, gefällt nicht jedermann. So ist nicht jedermann. Weiß Humor. ich aber nicht. Hast du was Negativ, hast du was Negatives gelesen? Ich habe nicht einen negativen Kommentar dazu. gelesen.
0: Ach natürlich. Das es gab äh auch schon, es gab auch schon wieder äh, negative Kommentare. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das so sehr der Machart geschuldet war oder ob das halt einfach jetzt wieder so ein bisschen Gedisse gegen Teddy ist und warum man sich jetzt da so ein Billigheimer als das glaube ich halt eher holt und so. Das ist gleich eh so ein bisschen das beherrschende Thema gewesen. Ähm, ja. Ich finde den
1: Spot insofern auch gut, weil man sich eben nicht ernst nimmt. Und das finde ich so das Schöne daran, dass man eigentlich den Kritikern so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt, indem man quasi so selber sagt, ja wir wissen, dass Teddy hier nicht den besten Ruf hat und äh, dass das vielleicht erstmal ein bisschen strange wirkt. Ähm, das finde ich, ist mit dem Spot sehr gut rübergekommen. Also, ich finde es so gut im Gegensatz jetzt als, hätte ja, jetzt auch gefühlt so nur nach 15 Spots sagen können, äh, nehmen können und sagen können, oh, Teddy steht für Dynamik, so wie yeah, genau. Deswegen passt ja. das. Oder irgend so ein wirklich totalen Marketing-Quatsch. Ähm, aber nee, und das finde ich tatsächlich genau deswegen sehr gelungen, weil man sich eben nicht zu so ernst nimmt und das, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wer da wer, wer
0: da, da ich schon immer mal einen Knicks machen sehen wollte, der ja. sollte sich dieses dieses Video auf jeden Fall angucken.
1: Nee, also ich find's, auch, ich find's auch ganz uns großartig. uns auf Twitter folgen, die die Memes, die kommen so. Also äh, ich habe da schon sehr viel verwurstet. <lacht> ähm. Also auch Lecky, der eine goldene Ananas hält, ja, es genau. ist, ist schön. Es hat, ist, hat sehr viel Material gegeben. Auf jeden Fall.
0: Nee, also, da äh, von unserer Seite her äh, großes Lob an die Wacher. Das war äh, sehr witzig und cool. Und ja, Teddy als Hauptsponsor, ich glaube, da haben wir auch schon viel dazu gesagt. Ähm, ja. Ja, gut. Äh, mach, die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Wir haben noch viel zu, mhm. wir haben noch viel vor uns. Ähm, Mark, wann äh, war es das letzte Mal, dass wir über zwei Siege hier sprechen konnten?
1: Also fragst du mich das jetzt wirklich so faktisch? Ich, äh, ich wollte einfach nur wissen, du ob du spontan es im Kopf hast, aber also ich kann es dir auch sagen. Also Ich glaube, ich wurde korrigiert, weil ich dachte, Hertha hätte in dieser Saison noch gar nicht zweimal hintereinander gewonnen, aber äh, war ja doch der Fall, ja. als wir nämlich gegen Hannover und Leipzig gewonnen haben. Genau, richtig. Also vor der Winterpause quasi, also ja, quasi eine gesamte Halbserie zurück.
0: Genau. So es ist Da, da ähm, dieser Leipzig-Sieg kam ja auch äh, sehr überraschend,
1: aber äh, ja. Es ich dachte halt, das Augsburg-Spiel wäre dazwischen gewesen, aber das ist ja davor und deswegen war es ein Denkfehler. Ja. Aber ja, es gab es schon. Genau. Es aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Boah, ich bin noch schlecht. Komm, ja, hau raus. Pass auf. Wann hat Hertha das letzte Mal mit drei Toren Unterschied gewonnen? Oh, das ist sehr lange her.
0: Das ist sehr lange her. Das müsste ich wissen.
1: Zumindest den Gegner. Also das Datum nicht, um Gottes Willen.
0: Oh, warte mal. Mit drei Toren Unterschied.
1: Soll ich dir einen Tipp geben?
0: Hamburger SV? Nee. Ah. Nee,
1: komm, das ist ein Heimspiel
0: gewesen. Na gut, es war fast klar. Nee, komm, sag's mir, ich weiß es nicht.
1: 3 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, dreimal Kalu. Ah, okay. 2016 war das, vor okay. anderthalb Jahren circa. Um, ja, krass. Ja, gut, also aber, also, es ist auch, bisschen, auch schon eine Weile her. Ja. Ja. Ja.
0: ja, stark, ja, ähm, genau, wir wollen jetzt über das Spiel gegen Köln sprechen, äh, erstmal. Weil das war ja noch noch vor dem 3-0-Sieg gegen Frankfurt. Äh, was ich ganz schön fand äh, vor der Partie, es war ja auch ein Heimspiel, ist die Mannschaft vor dem Spiel nochmal in die Kurve gegangen. Ich finde, das ist so eine coole Aktion. Dass, äh, also ich war ja auch öfter, als ich noch mhm. in Nürnberg gelebt habe, war ich ja auch öfter mal äh, beim Club im Stadion und das, da haben die das immer gemacht so die gehen immer vor dem Spiel noch mal kurz zu ihren Fans äh, applaudieren noch mal kurz und dann gibt die ganze Kurve noch mal so richtig Gas und es ist noch mal also immer ein Gänsehautmoment und ich finde das ist so eine einfache Sache die kostet irgendwie 30 Sekunden ja und alle sind noch mal irgendwie gepusht und ähm, das finde ich das sind so das sind so Sachen die auch äh, das Trainerteam und auch die Spieler irgendwie dazu beitragen können äh, um das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft auch so aufzubessern und eine zweite Sache die ja auch äh, an diesem Spieltag war, zumindest für die halbe Halbzeit oder so, waren ähm, Klinsmann und Mittelstädt äh, in der Kurve und haben dann da halt auch mit, mit den Leuten das Spiel geguckt und ein paar Selfies gemacht und so. Ich finde das. Zumindest eine
1: halbe Stunde oder ja, so. Ja, ja, also ich meine. Die mein, wollen, glaube ich, zur Halbzeit
0: wieder rüber, aber eine, trotzdem sehr, sehr schönes Zeichen. Genau, die waren ja dann auch vom Mikrofon bei Sky oder zumindest Mittelstädt. Also, aber ich finde, das ist ein, das sind einfach so leichte, so leichte Dinge. Und das waren ja, glaube ich, auch so die, diese, diese Kritikpunkte auch der Ultras, die so gesagt haben, ey, weißt du, so eine Kieztu das tut keinem weh, das ist kein großer Aufwand. Und es ist, es ist so ein schönes Zeichen und es bringt so, bringt am Ende so viel, ja. Ähm, ja. also fand ich ganz toll und äh, kann man ruhig echt öfter machen und ich finde so, so, eine, so eine Sache, dass die Mannschaft äh, vor dem vor dem ähm, also vor dem Anstoß noch mal kurz in die Kurve geht, also nach dem Warmmachen sozusagen, äh, das, das, das lutscht sich auch nicht aus, das kann auch zum Ritual werden, ja, ich finde das ist einfach eine coole, coole Geschichte meinetwegen gerne immer so, ja und ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich noch, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist an äh, Niklas Stark und heute hat äh, Palco Daday Geburtstag. 19 junge Jahre. Ja. Also Palco Dardai mhm. nicht stark. Das wäre auch schön. Aber
1: <lacht> Ja, wenn der erst 19 wäre, du, hui. Ja, genau. äh, dann hätten ja, wir aber auch nicht so was gekriegt. Vermutlich, ja. Dann wäre der mit 16 schon recht weit gewesen. Mhm. Ja, Nee, äh, die werden nicht jünger. Ja. Aber
0: und immer noch alle recht jung und sie haben sich mit äh, er hat sich mit drei Punkten belohnt an diesem Spieltag fast 50.000 Zuschauer im Stadion das hört man ja jetzt auch in dieser Saison nicht so häufig
1: aber ist natürlich auch dem äh einer davon war ich Haha. stark konnte endlich ma Mark ja sehr gut äh, ich konnte ja ich konnte endlich mal wieder da sein nachdem ich jetzt auch immer mit zu Hause arbeiten und, äh, äh, zu tun hatte endlich mal wieder ins Stadion äh, Grüße gehen da auch raus an Jan wir haben gemeint wir haben gefeiert und er meinte ich muss jetzt leider immer kommen <lacht> äh, Sofort den Heimsieg, den er Ja, ich komme erster Heimsieg 2018. Was soll ich sagen? Ja. Also muss äh, an dir gelingen äh, haben. Da ist so. Also da da, da kitzel ich einfach nochmal die letzten Prozente aus den Jungs raus. <lacht> und, äh, genau. Weißt du, erst angestachelt mit, ihr gewinnt nicht mehr. Und ich gucke mir es aber trotzdem an. Das hat einfach nochmal was bewegt. Das ist wie jetzt in Dortmund, wo gesagt wurde, niemand repräsentiert den BVB weniger als ihr. Da haben die sich angestachelt gefühlt, ja. Und so war das bei mir jetzt auch.
0: Das war auch so geil, das war auch so geil, wie der Ursfeld äh, vor, vor dieser Partie immer geschrieben hat: ja, wir verlieren gegen Leverkusen 4 zu 0 und so. Und ich hätte, ich hätte am liebsten fast ja, er, auf Twitter ähm, Hätte ich hat das. Er, nicht er
1: hat doch geschrieben, Dortmund gewinnt Nee, nee, nee. Oder nee. Oder?
0: Er hat, Wurde er deswegen. Er hat getwittert, äh, dass sie nicht, äh, dass, sie, dass sie verlieren so hoch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich mir dann so also gedacht habe, wenn die jetzt gewinnen, dann, äh, dann halte ich ihm das irgendwie vor. Dann retweete ich das und äh, mal rumgemoser. Naja. Also ich gucke jetzt gerade nochmal, aber
1: äh, ich bin. Nee, hier. Tippzeit hat er geschrieben, BVB. Leverkusen 4 zu 0. Was? Tja, deswegen wurde ja so abgefeiert als Tippgott. Ich
0: dachte, das, das wäre umgekehrt gemeint. Nee, nee, nee,
1: der, der, der Stefan Ursfeld, der... Er weiß, was er da tut. Okay, Dembo.
0: Ich dachte, okay. Top-Ermittler. Gut,
1: dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Übrigens auch hier nochmal Werbung. Äh, Dembo ermittelt oder Dem Dembowski ermittelt heißt, glaube ich, die Seite. Ist sein Blog, müsst ihr lesen. Es ist Weltklasse. Wenn ihr irgendwie eloquente Fußballkritik lesen wollt, dann da. Also ich weiß nicht, ob du den Blog liest, ähm, musst du machen nee, eigentlich. Nee, aber ich habe es ja jetzt auch ist durch, den, durch
0: den Immer härter podcast habe ich es ja auch immer äh, gehört und... Ähm
1: ja. Ich habe ja sogar schon mal beim Rasenfunk mit ihm gemeinsam aufgenommen. Das war zur letzten EM zum Spiel gegen die Ukraine. Da hat uns der Max eingeladen. So, okay. Ja, ja. Gut,
0: Gut äh, dann kommen wir, mal kommen wir zum Köln-Spiel ja, zur Aufstellung. Ähm, Viererkette unverändert. Also äh, ja. Weiser äh, in der Startelf stark. Rehkick, Plattenhardt, so also wie immer. Dann eine Doppel-Sechs äh, mit äh, Schelbrett und Darida. Lustenberger äh, Verletzt zu dem Zeitpunkt, ja. deswegen nicht in der Startelf. Ähm, und ganz besonders war es an dem Spieltag, man hat äh, auf eine Doppelspitze aus Selke und Ibišević äh, gesetzt. Und wie schon Wie schon im Hinspiel übrigens. Ja, genau. Aber fand ich gut, fand ich mutig, fand ich auch das richtige Zeichen irgendwie. Ähm, also, ja. das gefällt mir mal gut, wenn man halt auch in so eine Partie geht und schon mal so ein bisschen mit so einer Aufstellung auch ankündigt, hey, Leute pass auf, hier, wir spielen jetzt hier zu Hause gegen den Letzten der Bundesliga, jetzt äh, machen wir ja, die nieder. Und es wurden ja auch äh, ausschließlich offensive Wechsel vollzogen, aber dazu vielleicht später. Genau. Ja, nach 20 Sekunden gleich die erste Chance, Kalu mit einem Seitverzieher. Äh, das
1: war nicht schlecht, da haben sie sich aber noch gegenseitig beherrscht, ja, ich glaube, Ibishevich da auch halb reingerannt ist. Ja, der ist. hat dann wieder Kamu aber angemault. <lacht> aber, äh, ja, war schon mal ein guter Beginn. Ähm, ja allgemein ein ganz ganz guter offensiver Beginn von es, uns also das es gab auch noch in der zweiten Minute so eine Chance wo Selke äh, sich gefühlt ich glaube ich habe leider gab es in der Zusammenfassung die Szene nicht mehr aber ich glaube er schießt sein Standbein an und deswegen wird er nicht gefährlich aber auch noch äh, es gab innerhalb von zwei mhm. Minuten gab es zwei große Chancen auf jeden Fall das war schon mal ein kleines Ausrufezeichen sollte er dann aber leider in so ein bisschen ja sollte dann eher abflachen, dann ja. das Niveau. na Obwohl
0: Köln auch äh, noch so zwei Halbchancen hatte, äh, also es ging eigentlich direkt irgendwie zur Sache bei dem Spiel. Das hat mir auch echt gut gefallen. Das mhm. war auch mal wieder wirklich so, sowas, wo du halt einfach Spaß beim Gucken gehabt hast. So. Auch wenn es halt mal nicht für dich ist, die Chance, aber es ist ja trotzdem irgendwie Fußballunterhaltung. Ähm, ja. Und äh, ja, dann verletzt sich Simon Zoller ähm, ganz schön bitter, weil der war, glaube ich, erst verletzt oder so und war hatte irgendwie der ist ja Generell generell ist er ein verletzungsanfälliger Spieler, ja. ja. Da muss die von Torra mal ein bisschen mehr Massagearbeit leisten oder so. Also an den Beinen, mhm. meine ich jetzt dann. Sorry. Das war kurz, nachdem ich das gesagt habe, habe ich habe ich realisiert, was ich gesagt habe. Kennst du das? Dass man so, okay, scheiße, <lacht> da bist du jetzt voll <lacht> ins Fernsehchen gedrückt. <getritten. lacht> naja. ähm, ja, genau. Und für ihn kommt Cordoba rein, ähm, der Millionenmann ähm, aus Köln. Mhm. Und der ist auch gleich am Treffer beteiligt für die Kölner. Ja, gewinnt, gewinnt das
1: Kopfballduell gegen ich weiß, entweder gegen Rekic oder gegen Stark. Gegen Stark war es. stark. War's. Wobei ich da jetzt auch stark keinen wirklichen Vorwurf machen will, weil was, wenn Cordoba was kann, ohne jetzt äh, Bei ihm muss man mal aufpassen, dass man da nicht immer in diese Häme abfällt. Wir äh, werden ja nochmal mal äh, detaillierter über ihn sprechen. Der hat halt einen Körper, das ist halt der Wahnsinn. Und der kann sich in so einem Kofferduell halt auch mal durchsetzen. So, und äh, ja, dann kommen wir nämlich zu, der, zu einer Szene, die Weisers Form in den letzten Wochen, wenn nicht sogar Monaten gut beschreibt er lässt sich von Bittencode komplett die Seite weg, also die diesen dieses Sprintuell abkaufen. Ähm, unglaublich, wie ähm phlegmatisch und ähm, ja, unkonzentriert Weiser da in dieses Lauftuell geht. Er öffnet er öffnet ja äh, Bittencode einfach die Innenseite ähm, und hatte dann ich hatte auch nicht mehr das Duell, dass er dann komplett durchsprintet oder ähnliches. Ja, und dann äh ist es so ein halber Tunnel gegen Jahrstein, glaube mhm. ich. Und dann ist der, kullert der Ball ins Tor. Und ich weiß noch, wie wir alle da saßen im Stall und dachten, äh, wie ist denn das jetzt passiert? Das war ein Treffer aus dem Nichts. Auch wenn die Partie ausgeglichener war, gab es keine Torchancen für Köln so richtig. Und plötzlich stand es 1-0 nach einer halben Stunde. Und das wirkt, das wirkt ein bisschen unreal, weil äh, man das überhaupt nicht erwartet hatte. Ja, das
0: war, wie, wie, wie gefühlt
1: immer, irgendwie wir machen
0: haben halt irgendwie eine gute Anfangsphase, haben da irgendwie mhm. zwei, drei große Torchancen, man denkt sich, boah, scheiße, dass wir das liegen lassen und dann kommt es ja. also ich habe mich so echt ein bisschen an das Pokalspiel äh, erinnert gefühlt, weil da waren es halt auch irgendwie so ein paar hohe Bälle, die irgendwie ihren ja, Abnehmer ja. gefunden ja, haben. Ja. Und ähm, ja, dieses Ding von Weiser, ich meine, das war letztendlich auch äh, glaube ich, die Szene, die Dadei dann auch veranlasst hat, ihn mal äh, ja. auf die Bank zu setzen und das tut er auch schon in der Halbzeit und da muss man sagen, das ist ja auch immer ein Kritikpunkt von mir, ne? Herr Dada man kann auch zur Halbzeit wechseln und das hat er in dem Fall auch gemacht und hat äh Aber ich habe
1: selten so viel Euphorie bei einem bei einer Auswechslung erlebt, also sowohl Social Media als auch im Stadion, alle, jawohl, komplett richtig gesehen, also ja. äh, das hat die Fans auf jeden Fall äh, bewegt, das Thema Weiser, man muss auch sagen, er hat einfach amateurhaft gespielt und lustlos Es gab auch eine Szene, in der Schellbrett einen perfekten Ball auf die Seite spielt, auf Weiser, und der irgendwie so lapidar den Ball annehmen will und der Ball rutscht dann halt ins Seiten aus und Köln kriegt Einwurf. so und ähm, du hast halt gemerkt, dass er jegliche Motivation und Konzentration vermissen lässt. Ähm, ich habe auch nochmal die Zahlen hier. 38% bei äh, äh, also 8%, 38% der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ja, hat ähm, und da ist auch interessant, der, er hat 89% seiner Pässe zum Mann gebracht. Das ist eine unglaublich gute Quote für Weiser. Aber ein Weisers fall beweist es nur, wie wenig Risiko er eingegangen ist. Es war nichts von dem alten Weiser zu sehen, der in den Tempo geht, der versucht, Chancen zu kreieren. Das waren alles. Quer- und Alibi-Pässe und äh, hat sich kein Offensivläufer zugetraut, hat einfach auf seiner rechten Seite geklebt und dort hat er den Ball sogar immer verloren, also ähm, eine absolut folgerichtige Auswechslung und in der zweiten Halbzeit sieht man dann ja auch, dass ein Lazaro äh, genau das quasi dann verkörpert hat auf dieser rechten Abwehrseite, was man eigentlich von Weiser sehen will. Ja. Und äh, Dardai hat ja äh, Weiser nach der Partie auch ziemlich rund gemacht, hat das jetzt auch immer wieder äh, angesprochen, das Thema, das zeigt auch, wie sehr es in Dadei brodelt und äh, man kann es komplett verstehen, aber vielleicht besprechen wir Weiser erst nach der Partie und äh, verlieren jetzt nicht den Fokus. Ja
0: gut, ich meine, was gibt es auch noch viel mehr dazu zu sagen, ja, also
1: ähm ja, sonst hätte ich jetzt noch mal vielleicht kurz ausgeführt, was Dada über ihn gesagt hat. Aber
0: Kannst du auch jetzt noch machen, jetzt sind wir
1: gerade eh dabei. Ja gut, also also gut, Kurzfassung ist, dass Dada gesagt hat, also rein, also erstmal spielerisch, gibt es gewisse Statistiken, die ein Rechtsverteidiger zu erfüllen hat. Das sind äh, Offensivläufe, das sind äh, das ist Stellungsspiel, das ist äh, Tor, Tore und Torvorlagen vor allem. Ähm, und in all diesen Statistiken hinkt Weiser komplett hinterher und ein PK-Reg zum Beispiel nicht. Ähm, besonders was das Stellungsspiel angeht. Er hat immer wieder gesagt, Weiser hat wahnsinnige Stellungsfehler in seinem Spiel und das kannst du einfach nicht ähm, als Mannschaft verkraften und kompensieren und ähm, er hat jetzt auch vor dem Spiel und nach dem Spiel gegen Frankfurt zum Beispiel nachgelegt und hat gesagt, es gab, er versucht ihm sehr viele Freiheiten zu geben, ähm, immer wieder mit ihm besonders umzugehen, aber er kann das irgendwann vor der Mannschaft natürlich auch nicht mehr rechtfertigen, wenn die, wenn die Leistung Weisers ausbleibt. Und er hat zum Beispiel vor sechs Wochen oder so, hat er gesagt, hat er ein Gespräch mit Weiser geführt und hat ihm gewisse Dinge angeboten. Darauf haben sie sich verständigt. Und dann ist nichts gekommen von Weiser. So, und jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo er sagt, er kann so nicht mit ihm spielen. Das geht nicht. Das kann er auch nicht rechtfertigen. Und äh, er hat der Pekarik jetzt auch nach dem Spiel gegen Frankfurt sehr gelobt. Lazaro hat das gegen Köln richtig gut gemacht. Also dementsprechend ist jetzt Weiser einfach komplett durch, äh, ja. beziehungsweise hinten dran. Und wir reden jetzt hier von drei Spieltagen noch und wenn Weiser hier keine Top-Trainingswoche hinlegt, dann kann ich mir vorstellen, dass Köln Weisers letzte Spiel ist. Das glaube,
0: äh, davon gehe ich eigentlich aus. Also davon gehe ich wirklich ja.
1: mittlerweile aus, weil
0: ähm, ja, weil das einfach ein Zeichen ist, ihn zur Halbzeit auszuwechseln, dann sieht Dada, dass es gut läuft ohne ihn viel besser und auch im, im Frankfurt-Spiel gut, gut geklappt hat und jetzt also ich meine es gibt doch jetzt auch keinen Grund da irgendwas zu ändern also Nö, äh, überhaupt nicht das, jetzt das wieder ihm ja irgendwie gesagt. die Extrawurst zu geben und zu sagen ja du bist weiser und du hast mal irgendwie von einem äh, halben Jahr oder von einem Dreiviertel irgendwie ein paar gute Offensivaktionen gezeigt also das ist
1: kein Argument ähm, nee und das kann er wie gesagt auch vor der Mannschaft ja, ja nicht. genau verkaufen. Wie würde sich denn ein Pekarik dann fühlen, der ja, finde Eben, ich, der eine, so eine, wirklich, eine wirklich ordentliche Saison spielt ja. und der, finde ich, die offensiv oft schlechter gesehen wird, als er eigentlich ist. Und tatsächlich haben Weiser und Pekarik in dieser Saison gleich viele Tore vorbereitet, bloß dass Pekarik zehn Spiele weniger hat. Ja. Also äh, dementsprechend ähm, nehmen die sich da nichts. Und ähm, Weiser ist in dieser Form Ballast. Auf jeden und Fall. kein Gewinn. Auf jeden Fall. Und dementsprechend äh, finde ich das sehr richtig und konsequent, was da, der da tut und das äh, äh, ja, das, sonst würde er auch an seiner Souveränität einfach rütteln. Absolut
0: und ich finde, das Thema ist auch mittlerweile durch, der Mann geht nach Leverkusen, fertig aus, Geld her und wir holen uns dafür zwei Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit Hertha identifizieren können, also allein schon oder Einfach ist auch die die Fans mehr spüren lassen. Ich habe Gefühl, der Selke, der identifiziert sich jetzt schon tausendmal mehr mit Hertha, als es Weiser jemals gemacht hat. Gut, das war auch von vornherein klar irgendwie bei Weiser, dass das so nicht wird, weil auch der Typ nicht dafür ist. Aber auch, auch bei einem ein Auf jeden Fall. Und auch bei Rekik hast du das Gefühl, der spielt schon ewig bei uns. Ne? Und das ist seine erste Saison. so Das ist also Ich finde verrückt. schon,
1: dass man Weiser dass Weiser auch schon seine Momente hatte, in denen er vorher äh, versprüht hat. Aber das ist dann vielleicht ohne ihm zu viel unterstellen zu wollen, halt aus so einer, wie du sagst, persönlichen Motivation. Er will sich verbessern, er will äh, gewisse sportliche Träume erfüllen und es geht ihm jetzt nicht unbedingt darum, dass Hertha jetzt äh, groß rauskommt. Genau. So, sondern für ihn war das äh, der Sprung. Ich glaube, für Hertha war das aber auch von Anfang an klar. Ähm, wenn man Weisers Karriere sieht, dann ähm, hatte er schon immer äh, ein gewisses Motivationsproblem. Zum Beispiel, als er nach von Bayern zu Lautern ausgedient wurde. Und dann hat er auch gesagt, ja, mir hat hier so die Stadt nicht so richtig gefallen. Und es und war auch keine wirklich gute Halbserie, die er da gespielt hat. Ähm, bei Köln, wenn du Kölner liest, die sagen auch, als dann irgendwie das relativ klar war, dass er sich zu höheren Berufen fühlt, hat seine Leistung hier gelitten. Und dementsprechend ist das schon so ein äh, Charakterzug der an Weiser immer wieder auszumachen ist, ähm, und deswegen würde ich nicht sagen, dass da jetzt unglaublich böses Blut herrscht, sondern, äh, man wusste, wen man sich da holt, man hat drei Jahre lang, oder sagen wir jetzt mal zwei, zweieinhalb Jahre von ihm profitiert, eindeutig, er ist mit dafür verantwortlich, wo Hertha heute steht, das kann man ruhig so sagen, ähm, und am Ende hast du einen Spieler ablösefrei bekommen und wirst den für 12 bis 13 Millionen wieder verkaufen. Genau. Und dann ist die ganze Geschichte und Weise auch schon zu Ende erzählt. So ist es.
0: Und dabei die ist nicht romantisch, nee. aber zweckgebunden. Genau, so so ist es. So, für ihn kam, mh, für ihn kam Lecky in die Partie. Ähm, und
1: hat seine Sache auch gut absolut. gemacht.
0: Absolut, und das Spiel nahm Fahrt auf. Und endlich, endlich hat Plattenhart mal die Vorlagen gegeben, die er Wofür er eigentlich ja. da ist, ja. Endlich kamen mal die genau. Flanken so rein. Ich habe jetzt gestern äh, mir das Spiel, wir nehmen an einem Dienstag auf, ich habe mir gestern das Spiel äh, vom Club angeguckt, ja, weiß ich, zweite Liga und so, aber dieser äh, Enrico Valentini, ja, der ist ja quasi, ist ja ein äh, Plattenhartverschnitt. So, äh, Ehemaliger Karlsruhe. Genau, ist aber gebürtiger Nürnberger.
1: Ähm, ja, ja, stimmt.
0: Halt Zurückgekehrt in die Heimat. Ja, weißt du war, seine Schwester war mal Pressesprecherin beim Club. Das ist auch völlig verrückt. Naja, Vettern wird schade. Ja, absolut. Sind nee, wir in Bayern ab, oder was? Ah, ja, sind aber ja. ich habe, ähm, ich habe bei dem die Vorlagen und die Standards, ey, das kommt alles so gefährlich in den Strafraum, in so einer guten mhm. Schärfe und in so einer guten Höhe, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn der Platten hat das mal jetzt wieder so an den Tag legen würde, wäre das richtig geil. Mhm. Ähm, und ja, und das hat er jetzt mal wieder endlich gemacht. Äh, und seine starken Assists haben ja dann auch dazu äh, beigetragen oder ja, waren halt auch der Grund dafür,
1: dass, dass Hertha das ganze Ding noch drehen konnte. Also mhm. klar, beim 1 zu 0 haben, äh, oder nein, beim 1 zu 1 so hatten wir natürlich ähm, gewisses Glück, weil die Flanke ja erst von Heinz, also die Heinz klärte ihn ja fast aber leider hinter sich und dann steht er Selke. Genau. Also die Vorlage war ja nicht direkt auf Selke. Nee, aber es ähm,
0: hat halt zumindest mal, das, also der kam wenigstens so in den Strafraum, dass kein ja. äh, Könner ihn annehmen konnte und Z
1: irgendwie kontrolliert weghauen konnte. Halt, ja. Bei der zweiten Vorlage würde ich Plattenhardt sogar Absicht unterstellen, weil es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Schuss, aber Plattenhardt schießt nicht. <lacht> nee, das stimmt. Dementsprechend, dementsprechend kann es sich hier nur um eine Vorlage <lacht> gehandelt haben. <lacht> ähm, ja, aber was ich halt interessant finde, eben äh, Einwechslung von Lecky. Die Tore fallen jeweils aus einer schnellen Seitenverlagerung von der rechten auf die linke Seite, wo auch Lazare und Lecky halt beteiligt waren. Kalu ähm, beim zweiten Tor, glaube ich, auch noch äh, wichtig gewesen. Ja, ähm, hält er den Ball, sieht dann Plattenhart gut, aber diese Seitenverlagerung waren es halt zweimal genauso gespielt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass da der das dementsprechend so wollte. Ähm, denn zweimal in so einer Form ähm, ist dann schon kein Glück mehr, sondern das ist gewollt. Ähm, und es hat mich dann auch für Lecky gefreut, dass er wahrscheinlich wieder gesehen hat, ah, okay, wenn ich das und so und so mache, dann dann funktioniert das auch. Wir haben ja in der letzten Folge auch über ihn gesprochen, äh, dass wir oder ich, ja nee, wir haben ja gesagt, dass ähm, wir glauben, dass er in keiner so schlimmen Form ist, sondern einfach oft falsch eingesetzt wird. Ähm, und hier finde ich nach seiner Einwechslung quirlig, motiviert gewirkt. An mit beiden Treffern war er, Indirekt beteiligt und hat mit Dazaro, finde ich, auf der rechten Seite gut harmoniert, so dass ich mir es fast sogar vor, hätte vorstellen können, dass man gegen Frankfurt so spielt. Auch wenn ich mir da schon dachte, dass man so den defensiv robusteren Pekarik wählen will, würde. Aber die rechte Seite hat mir echt gut gefallen. Ja, stimme ich zu. Ähm, genau, also, äh, ja,
0: 1-1 haben wir gesagt, äh, Davy Selke. Und äh, das 2-1, ein historischer Treffer. Und zwar das direkt. tausendste Bundesliga-Tor für Hertha. Heimspiel-Tor? heimspiel bund Nee, komplett. Komplett. Komplett Bundesliga. Bundesliga-Tor. Für Hertha BSC. Diesen Rekord nimmt ihm keiner mehr. Das
1: habe ich gleich 50 Mal gehört. oder so ähm, Und vor allen Dingen die ersten Tore seit dem 19. Spiel für Davy Selke, wenn man jetzt im Hier und Jetzt vielleicht von der Bedeutung redet, auch sehr wichtig für ihn.
0: Genau. Naja, ich meine, du hast es ja. Ich, das haben, ich glaube, die bei Damenwahl haben das glaube besprochen. Er hat sogar seinen Jubel vergessen nach dem, nach dem 1:1, weil ja, es für, für glaub, ihn so krass war, glaube ich, dass ähm, dass er da einfach seine, 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 ja, seine, naja, weiß ich nicht, wie nennt man sowas, sein unique das, Jubel, keine Ahnung. <lacht> Dass er das sogar vergessen hat, fand ich äh, sein USP. Genau, fand ich, ganz, ähm, fand ich ganz, charmant. Ähm, da ist er einfach nur noch durchgedreht. Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, äh, was, 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 was wollte ich sagen? Tausendstes Bundesliga Tor. Ähm,
1: Kannst du nicht sagen, mein Schatz? Ja,
0: nee. Äh, ja, gut. Ich spiel, glaube ich innerhalb von
1: drei Minuten gedreht oder so. Ähm, ja. Und danach hat ja Hertha auch noch weitere Chancen gehabt, also ich glaube, also das war dann auf der anderen Seite des Spielfelds, deswegen war es dann nicht so genau manchmal zu sehen, aber ich glaube, also Selke und Schieber wurden, glaube ich, nochmal gut bedient, einmal von Duda auch, der eingewechselt wurde, den ich in dem Spiel als Einwechselspieler auch ordentlich fand, also Selke hatte in der 79. nochmal eine Chance. Ich glaube, der wollte Horn dann irgendwie überlupfen oder so. Hat man jetzt auch bei Konoplianka gesehen. Funktioniert so semi-gut, Horn zu überlupfen. Ähm, und Schieber, der eingewechselt wurde, hatte auch noch mal eine Riesenchance, ja. die er, glaube ich, auch hätte machen müssen. Ja, aber da, ähm, ist er, da
0: hat er noch so ein bisschen, naja, gut, okay, du hast jetzt irgendwie ewig nicht gespielt. Alles ich, okay. Nee, ich drehe da jetzt nee, nee. keinen
1: Stück raus. Ähm, ganz ansonsten ganz, zu, ganz ja. kurz
0: noch, es ist Heimspieltor. Heimspieltor.
1: Ja. Echt? Okay. Ähm, das hörte sich auch erstmal wenig an, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, ansonsten und, muss man sagen, in den letzten 20 Minuten hat Hertha aber auch so leicht... Oh, das wollte ich also. gerade
0: sagen, ey, es war so wenig Entlastung da und was mir ganz stark aufgefallen ist, wir kriegen die Bälle nicht rausgeschlagen. Ey, diese Klärungsversuche teilweise, die waren grauenvoll. Immer wieder in Füße von Kölnern oder immer nur so eine na ja, so eine Kerze nach oben und dann kommt es wieder zum äh, Kopfballduell am 16er. Es war ganz fürchterlich. Also das, das haben sie am Ende echt nicht gut runtergespielt. Und dabei war auch ähm, nach dem
1: Spiel, glaube ich, nicht besonders zufrieden. Also ja, da hat die Dominanz äh, von Darida und Shelbrid einfach gefehlt. Ich fand Shelbrid im ersten Durchgang ziemlich gut. Da hatten wir auch drüber kurz geschrieben bei WhatsApp. Ich fand tatsächlich ähm, als Organisator echt sehr ordentlich, hat sehr viel gelenkt, hat wunderbare, lange Bälle gespielt. In der zweiten Halbzeit hat ihn die Dominanz und Präsenz komplett verlassen. Darida war auch sehr unauffällig und dieses Klären, diese, äh, das habe ich nämlich auch in der Einzelkritik geschrieben, dass in der Halbze zweiten Halbzeit das Mittelfeld teilweise dann Köln überlassen wurde. Und das liegt natürlich dann auch an den, äh, an den Leistungen der Sechser. Und das waren nämlich Spiel halt, äh, Schelbert und Darida, ähm, weil ich finde zum Beispiel Rekik und Stark haben zwei wirklich ordentliche Spiele gemacht, die waren beide gut, also hat aber auch beiden auch eine Note 2 gegeben, weil im Klären quasi, wenn es darum ging, Bälle noch abzufahren, Kopfballduelle zu gewinnen und ähnliches, war am Strauform 100% auf die beiden Verlass, hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber ja, wie du sagst, dieses Klären, das hat dann leider echt gefehlt und das äh, kann man schon an den Sechsern festmachen, die da... Einfach nicht giftig genug bei dem, ja, Rebound, sagt man mittlerweile im Fußball ja auch schon, ja. Ähm, waren und dann äh, wird es halt schwierig, dadurch äh, kommst, äh, bleibt dein Strafraum oder dein das letzte Angriffsdrittel des Gegners einfach immer ein ständiger Gefahren her, das ist halt blöd gelaufen und wir hatten ja auch noch Glück also zum Beispiel die Chance von Cordoba Ach, am Ende. Äh, wo man einfach Glück haben muss dass der Junge einfach eine unglaubliche mentale Blockade ja. hat und da den Lupfer versucht anstatt einfach nur neben den rauslaufenden jahrschein einzuschieben da hast du einfach Glück gehabt muss man so ja. sagen äh, der Sieg ist dennoch verdient auf jeden Fall finde ich, also find ich doch, auch auf jeden Fall ähm, aber äh, nach den 20 Minuten hätte es auch mal klingen können und keiner hätte sagen können, wie bei dem Tor von Bittenkotner. Das kam jetzt aber aus dem Nichts. Nee, also es wäre auch, also ich muss auch sagen, dass das Unentschieden dann
0: auch für Köln, wenn sie es gemacht hätten, auch nicht unverdient gewesen wäre nach diesen letzten 20 nee, Minuten. Ja, aufgrund der Anstrengung. Ja, und, genau, und auch und einfach, weil es dann einfach nicht clever genug gemacht hat äh, oder nicht, nicht clever genug da hinten rausgespielt hat teilweise. Also insofern ähm, ich, Gehe ich mit, äh, absolut verdienter Sieg dann auch aufgrund der der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ähm, und äh, ja, tolle drei, drei Punkte in 2018 mal wieder zu Hause. Ähm, Schönes äh, Wetter. Ja alles. und äh, also gefallen, geil ja. vor so einer Kulisse dann auch wieder, also schön, war echt, äh, war toll, ich war sehr zufrieden. Weil ich nach diesem 1 ja. zu 0 von Köln war ich schon wieder richtig abgefuckt, ey. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr gehabt. Vielleicht war es auch deshalb so ein bisschen, war ich auch so negativ dann gegenüber Shellbrett äh, irgendwie während der Partie, weil der hat für mich dann auch so ein paar Fehlpässe gemacht und so, wo ich mir, da war ich einfach schon wieder im, im Ragemodus. Ähm, ansonsten würde ich es vielleicht auch eher so sehen wie du, dass er, dass das äh, von ihm auch einfach äh, schon ein gutes Spiel war. Also nicht, zumindest jetzt nichts in, be in beide Richtungen nichts erwähn äh, Erwähnenswertes so würde ich sagen. aber ja. Gut, sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Spiel?
1: Puh, Köln damit oh, so gut wie
0: abgestiegen.
1: Ja, ja ist aber also schon ja, seit einer Zeit so. Äh, ne? also. Und das ist, hat sich ja jetzt durch die Niederlage gegen Nee, durch den Punkt gegen Schalke hat sich die Lage ja nur nicht verbessert. Also rein rechnerisch, es ist ja tatsächlich noch möglich äh, weil neun Punkte zu holen sind und acht Punkte sie vom Relegationsrang trennen. Aber dementsprechend, nächsten Spieltag könnte das dann äh, offizielle Natur annehmen. Ja. Und dann wäre das sehr schade. Aber man muss ja sagen, äh, Köln bereitet sich aktuell schon sehr gut vor mit einem Markus Anfang als Trainer. Mhm. Jonas Hector wird bleiben. Ansonsten werden auch andere Spieler bleiben, wie so ein Risse, Terodde, Höger, hat schon gesagt, dass er bleibt. Ähm, ja, die werden auch wieder bin ich mir ziemlich sicher, also das Umfeld wird auch motiviert sein, ähm, dementsprechend, ich, ja, also, es tut mir für die total leid, weil ich finde, Köln gehört 100 Prozent in die erste ja. Liga, ähm, ich habe viele Kölner Freunde, Bekannte oder halt auch Leute auf Twitter, mit denen ich sehr gerne schreibe, ähm, und den gönne ich das komplett. Sehr sympathische Fans vor allem. Es gibt ein Video übrigens im Internet, kann man von mir finden, wie ich einen Kölner Fan umarme. Es war noch mit der oh Zusammenarbeit Gott. mit OneFactFold. Ja, ja. Da mussten, mussten Alex und ich eine Wette abschließen. Ich weiß nicht mehr, was der Inhalt war. Auf jeden Fall hatte ich verloren und musste dann einen Kölner finden, mit dem ich mich umarmen kann. Mhm. Das war sehr Das hat auf jeden Fall das Band zwischen uns nochmal gestellt. <lacht> und, äh, ja. ja, nee. Aber genau. weil Köln, ich gehe fest davon aus, dass sie runtergehen
0: und weil die auch nächste Saison, gehe ich auch fest davon aus, aufsteigen werden muss der Club nächstes Wochenende, wenn Kiel. Ach, die sind durch. Habe ich, hab ich doch Meinst gesagt. Ich gesagt. Meinst du? Ja. ja. Ey, dazu noch ein Fun Fact. Hat mir heute ein Kumpel geschrieben. Erstes Bundesligaspiel 1963. Wer hat gespielt im Olympiastadion? Hertha gegen den Club. Wie ist es ausgegangen? Tipp mal. 3-3. Ah, warst gar nicht so schlecht. 1-1. Also zumindest mal unentschieden richtig. Ja,
1: okay. Ja, okay. ja
0: so, jetzt äh, Schluss hier mit der Geschichtsstunde. Ähm, gut, dann ham, haken wir dieses Spiel ab und äh, kommen zum nächsten Spiel. Äh, das Spiel gegen äh, Eintracht Frankfurt. Äh, in Frankfurt. Ich habe es äh, nicht in voller Länge sehen können, denn ich war schön an der Ostsee, schön am Strand äh, und habe aber dann, äh, weil es sich dann irgendwie so zeitlich äh, ja, hat sich so ergeben, dass ich die in den die letzten zehn Minuten doch noch eingeschaltet habe über mein Smartphone. Da habe ich gesagt, komm, hau ich das Datenvolumen einfach mal so raus und du hast
1: ja noch ein paar Sachen gesehen genau
0: es war ja die war ja eine turbulente Schlussphase und natürlich die Zusammenfassung mhm. habe ich mir auch bestimmt dreimal angeguckt und habe jetzt ein genaues Bild darüber was so passiert ist aber äh, kommen wir erstmal zu den Vorzeichen ähm, Frankfurt zieht ins Pokalfinale ein ähm, steht
1: auch in einem nervenaufreibenden Spiel gegen Schalke muss man ja. sagen also es ging zwar nicht irgendwie über 120 Minuten aber diese ganze Videoschiedsrichter Geschichte und alles na da kommen wir ja auch noch schon. zu
0: in unserem Fall ja
1: ähm, äh, Frankfurt steht auch in der Ostkurve.
0: Also ich bin ja immer froh, wenn nicht die Bayern in der Ostkurve stehen im Pokalfinale. Das äh, ist mir immer ist recht. Hauptsache nicht, äh, Hauptsache nicht Bayern. Ähm,
1: Grüße. Genau, Grüße. Ähm, ähm, und Ansonsten, klar, es gab die Kovac-Geschichte genau, jetzt. großes immer, Thema. Immer noch. Ähm, ich hatte es ja auch bei äh, Spiegel Online in der Prognose geschrieben. Es gibt keine besseren Vorzeichen, als jetzt für Hertha zu gewinnen. Das war nämlich auch so ein bisschen wie äh, nach wie vor dem Spiel gegen Leverkusen, wo Leverkusen über 120 Minuten gegen Bremen im DFB-Pokal spielen musste und dann Hertha am Wochenende kam und Hertha für jeden Gegner einfach eklig zu bespielen ist. Es gab, es konnte keine besseren Vorzeichen geben. So, ähm, Dementsprechend habe ich halt auch schizophren auf äh, äh Siegherter getippt, <lacht> ja. ähm, auch wenn nur 1-0 und nicht 3-0, auch wenn das natürlich kein 3-0-Spiel war eigentlich, aber ja, ähm, das ist schon, schon sehr ordentlich, also ähm, dass man jetzt da sechs Punkte rausholt, das hätte ich vor dem Spiel jetzt auch nicht gedacht, dass, äh, Hertha so solche zwei Wochen da beendet. Nee, genau. Hat, hätte man auf keinen Fall in Frankfurt erwartet, dass
0: man, dass man da Punkte holt. Also ich hätte gedacht, mit Glück holen wir da einen Unentschieden, aber ansonsten hatte ich da mir da nichts ausgerechnet, selbst mit diesem Heimsieg im Rücken. Ähm, erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass Weiser gar nicht im Kader war. Hatten wir ja schon auch kurz erwähnt. Ja. Ähm, ja und äh, Duda mal von Beginn an gespielt hat. Das haben wir ja hier auch öfter und, mal gefordert, ja. dass wir gesagt haben, hey, Duda ist vielleicht nicht so der Spieler, der, den man einwechselt, der muss sich in so eine Partie ein bisschen reinarbeiten, der muss, also ist ja auch klar, ja, wenn du da über 90 Minuten spielen kannst, oder gut, jetzt hat er in dem Fall nicht 90 Minuten gespielt, aber wenn du von Beginn an in so eine Partie reinkommen kannst, dann ist es, glaube ich, leichter für so einen Kreativspieler, ja. als, als wenn du da irgendwie immer nur als Joker kommst und dann irgendwie abliefern musst, ähm, Kalou bleibt auf der Bank, auch äh, erwähnenswert ja. äh, diesmal. Äh, Pekarik spielt dann für Weiser den rechten Verteidiger und äh, Niklas Stark, der sich im Spiel gegen Köln die, das Nasenbein gebrochen hat, äh, musste operiert werden und für ihn kam Toruna Riga äh, in die Innenverteidigung. Endlich mal.
1: Ja, nach Monaten es ist halt es ist halt die Situation ist wie sie ist, wir haben es oft genug gesagt. Für ihn ist es halt sehr schwierig, weil Stark und Reki verständlicherweise gesetzt sind so. Ähm, mal sehen, wie sich das nächstes Jahr entwickelt, wenn da der vielleicht ja sogar mal eine Dreierkette ausprobieren will. Das würde ich jetzt allen dreien Beteiligten auch echt gönnen. Ähm, dementsprechend ist das jetzt doof, aber äh, er konnte sich wieder empfehlen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also wenn er wenn er spielt, dann macht er seine Sache sehr gut. Ja. Ja. Spielverlauf. Ähm, soll ich dir soll ich dir was erzählen? Ähm, so, ja, ich ja. kann ich kann dir so ein bisschen so ein paar Brocken hinwerfen und du kannst es dann noch so ein bisschen ausführen. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass ähm, Frankfurt furios angefangen hat und zwei Chancen, ja,
1: also eigentlich zwei hundertprozentige irgendwie liegen gelassen hat. Das lag aber weniger an einem furiosen Stadt Frankfurts als äh, mehr an einem unsicheren härters denn also erstmal, das Niveau in der ersten Halbzeit war grausig von beiden Mannschaften. nichts ja, verpasst. Ähm, unglaublich ähm, ja, also sehr viele Fehlpässe, unglaublich viel Mittelfeldgeplänkel, also wirklich nicht schön, das, äh, da hat keine Mannschaft so richtig gewusst, was sie machen will und Frankfurt wird halt zweimal eingeladen, es gibt die erste Szene, ich glaube in der neunten Minute, da äh, spielt Lecky aus Versehen äh, für Jovic in den Lauf, der müsste eigentlich schon das Tor machen, zieht rüber und äh, Rekix-Szene war in der 19. Minute, zehn Minuten später, äh, will er den Ball zu Jaschein zurückspielen, aber der Ball verfehlt das Ziel deutlich, sodass Jovic den Ball wieder bekommt, in die Mitte zu Gacinovic spielt und der trifft nur die Latte. Also es hätte, ich finde immer dieses, es hätte 2-0 stehen müssen, weil es zwei Chancen waren, ist totaler Quatsch, weil wenn es 1-0 fällt, wird ja auch der Spielverlauf anders. Aber es gab auf jeden Fall zwei Chancen auf das 1-0. Ja. Ähm, und Hertha ist in der ersten Halbzeit nicht viel eingefallen. Ich habe in der äh, Sky, wie auch immer die das berechnen, hat 6-2 Torschüsse in der ersten Halbzeit gesehen für Frankfurt. Ich habe nicht einen Torschuss vor Hertha gesehen. Gab es mhm. nicht. Also ich weiß nicht, was die da gezählt haben. Auf jeden Fall äh, ist das spielerisch gar nichts zusammengelaufen. Ähm, und ja, genau, dementsprechend war das eine schwache erste Hälfte. Ich fand auch, von Frankfurt war das jetzt für ein Heimspiel. Und dafür, worum es jetzt bei denen geht, war das zu wenig. Weil die mussten eigentlich auch wissen, dass die so ab der 60. Minute wahrscheinlich abbauen werden. Ähm, wegen der vielen äh, also wegen der großen Erschöpfung. Das war aus ja auch so ein bisschen kalkuliert von, äh, von Dade, ne? Genau, da wäre ich noch drauf gekommen. Und weil halt 30 Grad auf dem Feld mhm. sind. So, Also eigentlich musst du in der ersten Halbzeit in Führung gehen. So Und das haben sie halt liegen lassen. Und wenn die beiden äh, Abwehrfehler da nicht passiert wären, weiß ich nicht, ob Frankfurt zu einer gefährlichen Chance gekommen wäre. Ja. So. ja, aber das war die erste Hälfte. Geht 0 zu 0 in die Pause. Man konnte sagen, durchschnaufen, ne? Ja,
0: also, ja, ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe äh, mir ein Bierchen aufgemacht am Strand und äh, war noch ganz entspannt so. Und dann äh, irgendwann bimmelte mein Handy und ähm, ja, es stand 1 zu 0 äh, für Hertha. Und das Ganze resultierte aus einem Elfmeter, äh, der heiß diskutiert wurde, so überall. Ähm, Frankfurter fühlen sich natürlich wahnsinnig benachteiligt. Äh, was ich da ganz interessant fand, also ich habe die Szene erstmal so in der ersten Einstellung so aus der mehr oder weniger Tele-Draufsicht so gesehen, hätte ich auch sofort gesagt, Schauspiel, tausendprozentig ja. kein Elfmeter, das ja. kann, also es, es muss eine Schwalbe sein und muss auch gelb geben, ähm, aber dann kam ja auch die, die anderen Einstellungen zu sehen, die ja dann auch, ähm, es war ja dann so, dass, ähm, wer war der Schiedsrichter? Sascha Steger. Genau, der hat da die, die, die Szene Szene nochmal überprüft, ähm, mit dem, mit den Videobildern und hat dann auch auf Strafstoß nochmal entschieden. Also er hatte, er hatte sich eh schon entschieden auf Strafstoß,
1: hat dann nochmal kontrolliert und dann, ähm, den Strafstoß auch. In Woran wird es eigentlich festgemacht? Also, ähm, ist es so, dass quasi, ähm, in der Szene, wie läuft das ab nochmal? So rein regelkundemäßig, äh, kontaktiert er kontaktiert er den Videoschiedsrichter, weil er sich nicht sicher ist, oder wird er vom Videoschiedsrichter kontaktiert und sagt, na, na ich, äh, schau dir das noch mal ich glaub, an. Ich glaube, das ist so ein bisschen so
0: ein Mix. Also er entscheidet hier auf elf Meter, dann gibt's äh, na gut, dann gibt's immer Proteste, ja, obwohl es gibt auch ja. nicht immer Proteste, aber das gab schon äh, gab schon starke Proteste dann äh, von den Frankfurtern und dann äh, guckt sich der Videoschiedsrichter das natürlich an und sagt willst du es dir nicht vielleicht noch mal angucken. Ich glaube, das ist dann recht wertungsfrei. Es ist einfach nur, äh, schaust, dir, schaust dir noch mal an. Und dann gucken die sich auch zusammen die Bilder
1: an und äh, besprechen das ja auch. Das siehst du ja auch immer, wenn die da an der Seite stehen. Vielleicht, vielleicht liegt es dann auch daran von wegen, was ist eine klare Fehlentscheidung? Der Videoschiedsrichter wird wahrscheinlich dann gesagt haben, okay, ist keine klare Fehlentscheidung, wenn hier jemand noch mal was korrigiert. Weil er wird ja overruled bei einer klaren Fehlentscheidung eigentlich. Wenn es dann der Videoschiedsrichter aber sagt kann man so oder so entscheiden, dann guckt sich wahrscheinlich der äh, Schiedsrichter selber nochmal an das kann und würde sich dann selbst Ge korrigieren, genau. könnte ich mir vorstellen. Genau, genau. Ähm, ähm, genau, also ich fand auch die äh, Bilder, die ersten Bilder, die ersten Kameranstellungen haben da ganz klar gesagt, dass Selke äh, abhebt, äh, also nur abhebt, es kein Foul gab, weil man immer nur gedacht hat, unten am Fuß würden sie sich treffen. Und das hat überhaupt nicht ausgereicht. Und erst als man quasi den Rücken von Hasebe gesehen hat, hat man gesehen, dass die sich an den Knien offensichtlich getroffen haben, weil Selke eine, äh, eine Richtungsänderung vornimmt. Er will nach innen ziehen. Ähm, und hat da ja auch schön gesagt, er hat einfach wahnsinnig lange Beine. Das ist dann sehr eklig äh, für den Verteidiger. Ähm, ja, und dann äh, gibt es einen deutlichen Kontakt am Knie. Deswegen ist der Elfmeter auch absolut berechtigt, das ändert aber nichts daran, dass diese Schauspielanlage von Selke ähm, zu verurteilen ist. Ja, Punkt. die, ist, die also, ist drüber, aber da sage ich auch,
0: ganz ehrlich, haben wir da hatten wir ja auch auf Twitter kurz geschrieben, ganz ehrlich, das ist das ist so so schade es auch ist und so blöd es es auch ist, ja, aber wenn er da nicht so fällt, kriegt er
1: den Elfer nicht. Dann kriegt er den nicht. Kann da gehe ich ganz also fest ich von ja, aus. Ich hatte ja die Theorie, also Selke hatte schon die, das ganze Spiel vorher sich benachteiligt gefühlt, bei Zweikämpfen im Strafraum und ähnliches und hat öfters schon den Schiedsrichter quasi um Hilfe angefleht und dachte sich in der Szene wahrscheinlich, ey, wenn ich da jetzt nicht mega viel draus mache, wie du sagst, ja. dann wird das auch nichts. Ich finde, also das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung, so würde ich Ja, nee, formulieren. Ist, ist klar. Also ich, ich würde auch sagen, lass das
0: lieber, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn du halt gefault wirst im Strafraum äh, dann und es nicht anders geht, dann musst du es halt so machen, weil sonst gibt es den Elfer nicht und du willst natürlich auch gewinnen und du willst auch dieses Foul dann, also du willst ja auch, dass der Schiedsrichter das irgendwie erkennt, nur deswegen heulen ja alle so rum und deswegen wird es ja auch so schwer, das zu unterscheiden. ja Also heult er jetzt rum, weil er irgendwie das zeigen will, hey, ich wurde getroffen oder heult er jetzt rum, weil er ähm, irgendwas simulieren will. Na gut, sei es drum. Ähm, eine kurze Empfehlung hierzu noch, die letzte Rasenfunk-Folge gestern veröffentlicht, Tolle Gäste, Jonas Friedrich von Sky und Klaas Rehse vom Deutschlandfunk äh, oder auch Colinas Erben. Ähm, schöne Folge und äh, wo ich aber ein bisschen Kritik üben muss, ist an dem Jonas Friedrich, der hat nämlich zu dieser Szene gesagt, dass das für ihn auf keinen Fall ein Elfmeter ist, selbst nach den Videobildern nicht. Ähm, aber er ist kein ähm, Gegner des Videobeweises. Er findet ihn grundsätzlich super, aber
1: bei dem ähm, Elfmeter, da sagt er, nee, das reicht nicht und ähm, Er hat argumentiert, dass er dass er sagt, ja, es gibt den Kontakt, aber Selke will das zu sehr, als dass das ein Elfmeter aber das ist. Aber das ist ja kein so. Argument
0: dafür, ob es den ever gibt oder nicht und wenn er sagt, okay, ich finde den Videobeweis gut, dann ist es natürlich auch, ähm, dann muss man natürlich auch den Videobeweis nutzen und wenn wenn so der, genau, wir und dann, wenn der ja. Videobeweis zeigt, es gibt eine Berührung, die ja auch, wenn man das gesehen hat, also da gab es ja auch dieses Gift, was Kundina als Erben geteilt haben, also das Knie wird ja, ja wirklich eindeutig nach außen geschoben, das sieht ja schon fast eklig aus, also, dass da nichts kaputt gegangen ist, ja, ähm, und dann finde ich, ey, sorry, also wenn du den gut findest, dann musst du aber auch damit leben, wenn da halt eine Berührung äh, ist, dann ja, dann ist es halt ein Elfmeter. Sorry, ist, ist nun mal so.
1: Ja. Ähm, damit haben wir die Szene auch besprochen, genau. finde ich. Ja,
0: also Elf war dann noch nicht mal gut geschossen.
1: Nee. nee. Aber
0: ja. Äh, danach, danach fragt er wenn den nee, Keiner genau. mehr. Aber auch wieder, ähm, ja, coole Sache. Vor allem, dass er es selbst macht. Ähm, dann, ähm, gut, er will jetzt halt seine Tore noch sammeln. ne? Kann ich auch verstehen, wenn er jetzt gerade im Flow ist, dann soll er sich da halt das Selbstbewusstsein... Äh, ein Netz. hätten sonst schießen sollen, also. Gut, Kalu war, war nicht auf dem, nicht auf dem Platz, Nischewitsch
1: nee, war nicht auf stimmt, dem Platz, stimmt. also. Oh das wären ja so die Stammschützen. Ansonsten hat gefühlt noch keiner aus dem Kader mal einen Elfmeter geschossen, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Stimmt. Ich hätte das einem Plattenhardt und einem Darida vielleicht noch zugetraut, aber oh, ja. Oh, nee, bitte. Schon okay. ähm, nee, Kalu kam ja jetzt kurz danach in die Partie
0: und hat dann auch wirklich noch mal das äh, irgendwie mitgebracht. Ich glaube, das war der Plan, ja. Müde Frankfurter, ja, so genau. Müde Frankfurter noch mal vor, vor, diese, vor diesen, vor diesen kalu stellen sozusagen. Äh, und da muss man auch sagen, ähm, gehe ich auch noch mal auf, auf unsere Podcast Kollegen vom immer härter Podcast ein, weil auch da immer ähm, Uwe Bremer immer sagt, äh, ja äh, manche äh, Fans, die äh, die sind ja total unzufrieden mit Kalu oder so oder halt sagen, er er leidet schon an Altersschwäche und sowas. Und ganz ehrlich, das haben wir ja auch hier irgendwie Anfang der Saison noch gesagt, da waren wir auch sehr unzufrieden mit kalo äh, Das muss man nach seinen Leistungen aus den letzten Spielen definitiv revidieren. Also Rückrunde, also das seine ist Rückrunde echt, ist sehr äh, gut. Äh, also ohne den, ja, wäre es jetzt auch, da wären wir deutlich, in, also
1: hätten wir deutlich mehr Probleme. Insofern Der Mann hat jetzt, glaube ich, 14 Torbeteiligungen in dieser, also in der Bundesliga. Ja, und äh, also, das ist schon also riesig. Großartig. Und auch in diesem Spiel. Also wieder. toll, also tolle Aktion. Ja, wahnsinnig guter Joker-Einsatz. Also, ähm, wie du sagst, das war geplant und äh, dann veranstaltet er da noch einiges mit der Abwehr von Frankfurt. Also in der 77. Minute läuft er auf die Abwehr zu und spitzt den Ball perfekt äh, in den Lauf von Matthew Lecky. Der alleine vorm Tor, da kann jetzt in, in seiner Verfassung viel passieren. Er trifft aber endlich, nach 1200 Minuten, endlich seine Torflaute beendet. Ähm, und dann war der Deckel natürlich auf dem Spiel auch drauf. Aber, weil aber,
0: aber es gab wieder äh, eine Videobeweisprüfung und alle wieder so, äh, zählt es jetzt doch nicht? Oder, äh, und dann zählt und es ist irgendwie langweilig. <lacht> also es nervt einfach.
1: Ja, ähm, aber äh, war ja richtig ja, schön. Ja. Also weil Abraham unten das Abseits aufhebt, das war korrekt gesehen. Ähm, ja, dann war das Spiel durch, muss man sagen. Also klar hat versucht, äh, Frankfurt versucht, da noch mal irgendwie zu drücken, aber das war jetzt auch nicht viel. Die wirkten auch platt, also auch wenig, also auch mental. Da gab es jetzt wenig Spieler, vielleicht noch Marco Fabian, die jetzt da wirklich viel ausrichten konnten oder irgendwie Spielwitz aufgezeigt hätten. Ähm, und dann kommt es ja noch richtig dicke eh, äh, zu ja, bä Bärendi nee, ja? Bärendienst erstmal von Hasebe,
0: äh, Ach so, An seiner stimmt. Mannschaft, ja, also Hasebe äh. haut wirklich, äh, Selke den Ellbogen richtig ins Gesicht äh, bei einem Zweikampf. Gut, man muss auch sagen,
1: Selke, der zieht und zerrt da schon an ihm rum. Aber ganz... Ach, generell, generell muss man sagen, Selke hat ein Spiel abgeliefert. Also als Gegner würde ich ihn hassen, muss ich so sagen. Also wahnsinnig giftig und eklig teilweise auch und immer. Also der hat auch sechs Offensivfaults begangen. Der ist immer beim Schiedsrichter. Also man, also ich glaube als Gegner, ob, du, ob Spieler oder Fan, kannst du den wenig sympathisch finden, muss ich so sagen. Also äh, das hat jetzt keine Wagner-esken Züge, würde ich meinen. Nee. Aber, äh, ja, Selke Ich habe manchmal das Gefühl, der brennt so sehr in der Partie, dass der das motorisch und mental nicht verarbeiten kann. Ähm, und dann verfängt er sich in unnötigen Duellen und Offensivfaults und lamentiert und hier und da und hält. Und Hasebe war ja auch der, der den Elfmeter dann äh, sich beim Elfmeter im Unrecht gefühlt hat. Ähm, und dann wurde es ihm einfach zu bunt ich glaube, der ist jetzt 33 oder 34, der muss es eigentlich besser oh, wissen, ja. das hat Kovic nach der Partie auch gesagt. Und jetzt ist ja auch klar, heute kam das Urteil, für, die, für ihn ist die Saison vorzeitig oh, beendet, drei Spiele später. Alter, das ähm, ist ja so fällt,
0: bitter für Frankfurt, ey. Ja,
1: weil der unfassbar wichtig oh. ist für die, ähm, ist ja, glaube ich, auch der Kapitän. Ja, ja. Und jetzt im Europa-Endsport, oh, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist richtig bitter.
1: Ja, aber es ist ja halt ähm, absolut, äh, aber... Absolut richtige Entscheidung. Und übrigens, so eine Szene hatten wir schon mal in der letzten Saison, in der Rückrunde gegen Frankfurt, wo es ja auch äh, die die Probleme hatten, weil der Kader sich so selbst dezimiert hat durch Verletzungen mhm. und Disziplinlosigkeiten. Da war es Haris Seferovic gegen genau, Stark, genau. der den Ellenbogen ausgepackt hat.
0: Ja. Ähm, ah. Und also am allergeilsten fand ich ja dann noch die Kommentare von Bobic. Ey, Das war ja so unfassbar bekloppt, wie er noch sagt, ja, in den 90ern, äh, da, da gehörte das halt mit dazu und äh, da, da mhm. wurde sowas, da gab es sowas keine rote Karte, wo ich mir dachte, ey, auf welchem Mond lebst du denn eigentlich? Also ganz ehrlich, so, für sowas hätte es auch in äh, 90ern dunkelrot gegeben, ja, also ich weiß auch nicht, was ja, da gerade mit, mit dem da los ist, den den lassen sie zu oft vors Mikrofon aktuell seit dem Kovac-Ding, also es ist ein bisschen ein um. bisschen bekloppt, weil, also eindeutiger geht's einfach nicht, das hat auch Kovac auf der Pressekonferenz gesagt, gesagt, Klare rote Karte muss er besser wissen, und ja, ist jetzt halt für Frankfurt total doof. Aber im DFB-Pokal ist er nicht gesperrt, ne?
1: Nee, das ja. nicht. Ähm, aber ja, auch, äh, das wird ja allein dadurch entkräftigt, seitdem man weiß, dass Davis selke eine ja, Genüberschuderung und eine Jochbeinprellung ja. davon getragen hat. Äh, das ist dann kein allerweltsfault oder ähnliches. Dementsprechend, ja. Gut, äh, ja, also, Frankfurt dezimiert sich dann selbst. Dann war offiziell klar, dass das hier nichts mehr wird. Und, äh, Hertha nutzt das ein drittes Mal aus. Ähm, Calou, Also, erstmal muss man sagen, auch, also. Ähm, eine Szene haben wir vergessen. Ich weiß nicht, in welcher Minute das war. Ich kann mal gucken, ob ich das jetzt so spontan finde. Nee. Doch, 75. Minute, nämlich davor noch, gab es eine Ecke von Frankfurt. Ähm, und als die Ecke dann reinfliegt, hält Schellbrett, äh, Luka Jovic von Frankfurt sehr deutlich und sehr regelwidrig. Das hätte hundertprozentig Elfmeter geben ja, müssen. Ja, stimmt. Habe ich hier äh, sogar stehen. Wurde aber nicht, wurde aber nicht geahndet, ja. das, äh, auf, auf jeden Fall. Und ein zweites Mal hatte man Glück, als, ähm, bei dem 3 zu 0, äh, foult Marco Fabian eindeutig, erschubst einfach vom Ball weg. Ähm, sieht man in der Zusammenfassung nicht, aber, ja. Ähm, Tut er auf jeden Fall ich habe mir das dann noch mal in der, bei ich habe mir äh, noch mal Sky Go mhm. dann da die zweite Hälfte konnte man habe ich mir die Szene angeguckt also eindeutiges Foul Schubsen einfach vom Ball weg und dann entsteht daraus dieser Konter den Kalu unglaublich gut exekutiert also was der da mit der Abwehr veranstaltet und dann Esswein. also Hammer, hammer Tor. Es, dazu dazu noch eine Sache ähm, Parko Daday, also der Sohn war ja, saß ja auf der Bank und es scheint, und dann kam ja äh, in der 84. Minute, wo es schon 2 zu 0 stand, kam ja S-Wein dann rein. Und ich habe bei Twitter geschrieben, ich will es nicht verstehen, warum jetzt S-Wein kommt und nicht Dadei. Wieso schenkt man ihm nicht diese Minuten? Dafür wäre er doch jetzt eigentlich prädestiniert gewesen. Und zwei Minuten später <lacht> äh, macht s das 3 zu
0: 0. Ja. Also war auch schön abgeschlossen. Ja. Aber bei dem bei dem Foul da am Anfang da hatte ich wirklich noch Schiss, dass es wieder vom Videoschiedsrichter korrigiert wird, weil das das ist ja auch schon passiert diese Saison, dass dann äh, so eine Entstehung ja. halt einfach, dass das Tor dann noch wäre mal zurückgenommen. Auch, wäre auch richtig wäre, also habe ich ja hätte ich auch äh, hätte man nichts dagegen sagen können, äh, weil aber dann ja, aber das ist ja auch okay brauchen wir jetzt auch nicht, Ja, brauchen wir nicht aufmachen die Diskussion. Das ist ja auch der Grund, warum wie kann also naja, warum zählt es dann? Ja, Genauso, das hat man nämlich noch vergessen beim Köln-Spiel, äh, vor dem 2 zu 1, der Einwurf ist eigentlich nicht Einwurf für uns. So solche Sachen. Also, da, 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 da sieht doch kein Mensch durch. Das versteht doch keiner. Es ist einfach nur bekloppt.
1: Ja. Ich hab grad, Sorry, ich habe gerade kurz gelesen, dass äh, Hannover 96, vertreten durch Martin Kind, gegen, aus, gegen Aussagen eines Journalisten, jetzt juristisch vorgeht. Dieser Verein dreht so krass Ach, am Rand. Ran, aber da. Wahnsinn. Ähm, da sind unsere äh, kleinen Dissonanzen im Verein ihr ja, nichts nee. gegen. Ähm, ja, genau. Und dann macht Eswein dieses Tor. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der den Ball so treffen will. Also der trifft mit dem Außenriss. Ja. Ey, das war
0: hundertprozentig gepla geplant von i 7. Kannst du mir nichts erzählen?
1: Ja, ist richtig. Ich habe ja auch äh, direkt nach dem Tor, habe ich äh, quasi meinen Tweet, wo ich geschrieben habe, ich will nicht verstehen, dass er jetzt eingerechnet wird, einfach äh, retweetet mit Kommentaren und geschrieben. Immerhin geglaubt, keine ja. Frage. Also ja, nee, schöne Geschichte. Es freut mich ja auch für ihn total. Zweites Saisontor nach dem vierten Spieltag oder fünften gegen Hoffenheim mhm. damals. Ähm, und ja da hat alles geklappt. Ja. Jetzt sind wir vier Punkte auf Frankfurt dran und
0: äh, ich finde es auch verrückt, ähm, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen ähm, sind, das hatten wir auch kurz in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen irgendwie, so, also ich habe jetzt auch gerade nochmal bei Bundesliga reinge reingeguckt, von den Rocket Beans, da ist ja der Etienne, der ist ja auch Frankfurt-Fan, ähm, der hat auch noch mal darüber gesprochen. so ein Also die Frankfurt war so gehypt diese Saison, ja. Das merkst du jetzt auch daran, dass Kovac auf einmal irgendwie fürs Amt des Bayern-Trainers irgendwie äh, quasi ja gut genug scheint, ja. Also, äh, und trotzdem trennen äh, uns und Frankfurt irgendwie nur vier Punkte. Also da es ist es irgendwie so so komisch, diese Saison, ja, dass ähm, das, das, ja, es das war vor, vor ein paar Spielen noch anders, das verstehe ich schon. Aber es ist, ist trotzdem halt irgendwie total verrückt. Also, diese Unterschied, weil, wenn du jetzt einen Hertha-Fan fragen würdest, na, wie lief die Saison? sagt Oh, scheiße, war irgendwie alles kacke und spielen schlechten Fußball und tralala. Tra und wenn du einen Frankfurter fragst, naja, oh, Europapokal, Also, und dabei ist, ja, sind zwei mhm. Punkte, äh, ja, ja, vier weiß, Punkte und zwei
1: Plätze irgendwie. Die Diskrepanz zwischen ähm, Bewertung der Saison und Punkte ist in dieser Saison sehr eigenartig. Also, ja, aber Kovac hat nach dem nach der Partie auf der PK ja auch gesagt, also Hertha schielt eventuell jetzt nochmal nach oben und räumt das Feld von hinten auf ja, man muss sagen, also ich weiß nicht, ob wir jetzt, wollen wir eventuell schon zu der Fragerunde quasi kommen, weil da auch Fragen um Europa halt kamen warte mal, ich rufe das gerade kurz auf
0: Ruf das Du kannst ja mal sagen, wer die Frage gestellt hat ja, also Ach, lass du mich doch nicht wieder Usernamen vorlesen, ey. Das ist doch bescheuert. Nee, okay, ich versuch's. Also, äh, Jung Tarex ähm, hat uns gefragt auf Twitter, ähm, also er sagt, also der Elefant im Raum, es sind noch vier Punkte auf Platz sieben. Wir haben noch Augsburg, Hannover und Leipzig vor uns. Geht da noch was? Und zweitens, was denk ich, ach so, gut, okay, das ist noch mal eine andere Frage. Also, geht da noch was, das ist Marc? Das eine
1: andere Frage, ähm Ja, äh, muss man jetzt so sagen. Also ich hatte am Sonntag einen Artikel für Fußball-News geschrieben, wo ich die Frage gestellt habe, kann Hertha BSC noch Europa erreichen? Ähm, da spielen ja wie gesagt zwei Komponenten eine Rolle. Das ist zum einen, dass Hertha jetzt ähm, sechs Punkte aus zwei Spielen geholt hat ähm, und zum anderen aber auch, dass äh, die Mannschaften vor uns, also ich nehme Gladbach da jetzt nochmal raus und spreche über die, die wirklich auf den europa League rängen stehen, ähm, auch Hoffenheim würde ich da rausnehmen, weil die sind einfach zu formstark, das, also, die sind ja Platz 5, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, aber, RB Leipzig hat aus den letzten vier Spielen einen Punkt mhm. geholt und Frankfurt aus den letzten drei Spielen einen Punkt. So, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Nee, warte. <lacht> ah, nee, RB Leipzig hat aus den letzten drei Spielen einen Punkt geholt und Frankfurt hat seiner letzten vier Spiele verloren. So Und das ist dann natürlich, dann bewegen die sich natürlich aufeinander zu. So ähm, In dieser unglaublich engen Liga. Das heißt, uns trennen jetzt noch vier Punkte von Frankfurt und fünf Punkte von Leipzig. Ähm, wenn man dann äh, unsere Gegner sieht, also Hannover und Augsburg, Augsburg und Hannover in der chronologischen Reihenfolge, für die, beid für die beiden geht es um gar nichts mehr. Mhm. So, Also, die sind durch, aber ja, das, das war es dann auch. Ähm, dadurch, dass, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass Augsburg, das hat man in der Saison jetzt ja zum Beispiel bei Bremen gesehen, nachdem jetzt der Klassenhalt dann fest war, ist ein oder bei Stuttgart, äh, ist so ein gewisser Spannungsabfall äh, hat sich auf die Mannschaft gelegt. Und das kann ich mir jetzt auch vorstellen, Augsburg hat es ja jetzt offiziell gemacht am Wochenende gegen Mainz, haben die offiziell den Klassenhalt geholt. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Partie daraufhin auch wieder so einen Spannungsabfall durchscheinen lässt. Ähm, jetzt sind unsere Partien gegen Augsburg traditionell unattraktiv und enden oft nur mit einer Punkteteilung, aber es ist ein Heimspiel und dementsprechend, also mehr, also es ist machbar, Punkt. Hannover ist genauso machbar, die zerfetzen sich ja gerade gegenseitig und haben alle, haben wahnsinnige Probleme neben dem. Platz eigentlich, dass es das mittlerweile so weit geht, dass ein Philipp Schauner, der Keeper, sagt, hier machen sich einige Spieler, werden sich hier Gedanken machen, ob man hier bei dieser Unruhe überhaupt bleiben will. Also es nimmt jetzt sogar quasi äh, Einfluss auf das Tagesgeschäft und auf die Mannschaft und das ist ja des desaströs. Ähm, so, und ähm, dann spielt es am letzten Spieltag gegen RB Leipzig, die halt äh, um die Europa League spielen und das kann ein ein absolutes ähm, ja, Endspiel werden um Europa. Also die diese Dramaturgie kann kann das noch nehmen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Daday hat ja selber anscheinend, zum, anscheinend schon zum Taschenrechner gegriffen. Und er hat ja gesagt, also äh, ich zitiere kurz, wenn wir das nächste Heimspiel gewinnen, können wir vielleicht äh, über solche Dinge reden. Aber im Moment will ich keinen zusätzlichen Druck aufbauen. Er sagt aber auch, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand und müssen schon alle Spiele gewinnen. Dann klappt das vielleicht. Mhm. Also der hat auch schon ein bisschen kalkuliert, würde ich meinen. Und ähm, ja, wir haben ja vor Ewigkeiten, das war noch eine Folge mit Florent, ähm, da haben wir darüber gesprochen, was so die Erwartungshaltung sein muss für die Saison und für den Rest der Saison. Das ist ja noch länger weg. Und da habe ich mich gegen diese Argumentationslinie gewehrt, dass jetzt gesagt werden muss, oh, es geht noch um Europa. Weil da, ich fand, das war zu weit weg und du konntest einfach nicht quasi 15 Spieltage vor Schluss sagen, das ist jetzt unser Ziel, weil dafür die Saison einfach zu inkonstantiv. Jetzt bist du aber in der Situation, dass ich drei Spieltage vor Schluss, vier Punkte von äh, von ähm, Europa trenne, beziehungsweise fünf und du gegen den äh, der gegen den, äh, der fünf Punkte mehr hat, sogar noch spielst am letzten Spieltag. Und diese Situation sollte man als Motivation nehmen, gar keine Frage. Was, Worum spielt man sonst noch? Eben. Also ich wehre mich dagegen überhaupt nicht. Und dementsprechend spielst du jetzt erstmal gegen zwei sehr machbare Gegner und am Ende kannst du gegen Leipzig kannst das Ding festmachen. Auch wenn Hertha in den letzten Jahren konstant bewiesen hat, dass Endspiele nicht gut laufen. Wir hatten ein Spiel gegen Mainz, wo es um die Europa League ging, haben wir nur unentschieden gespielt. Wir haben gegen Leverkusen die direkte Qualifikation durch ein 6-2 verspielt. Also da ist die Mannschaft noch schuldig, in solchen Spielen zu performen. Aber mal gucken. Und dementsprechend, ähm, auch wenn sich. Auch wenn sich das vielleicht mit meiner Prognose äh, nicht so gut eint, die ich in der letzten Podcast-Folge hatte, ähm, jetzt ist die Situation, wie sie ist und dementsprechend sollte man das auch angehen. Können.
0: Ja, also nochmal mal zu, zu, zu den äh zur Machbarkeit von Augsburg und Hannover und zum Spannungsabfall. Ich meine, das kommt auch ein bisschen auf den Charakter der Mannschaft an. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass sie halt trotzdem noch Bock haben und äh, sagen, äh, jetzt können wir noch befreiter spielen. Und äh, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das dass das jetzt dann irgendwie da, dadurch äh, ein Selbstläufer wird oder dass wir dadurch jetzt so einen krassen Vorteil haben, weil letztendlich wir haben den Klassen halt auch geschafft. Ne? Also... Äh, Insofern, ja, da, da würde ich, genauso wie die eigentlich sagt, da würde ich jetzt erstmal das Augsburg-Spiel abwarten zu Hause. Ja, das ist, sowieso, weil, das ähm, ist ja sowieso die Prämisse. Weil, wie gesagt, es muss sich jetzt erstmal zeigen, dass wir diese Leistung aus den letzten beiden Spielen irgendwie, oder zumindest die anderthalb Leistung, wenn man mal die erste Halbzeit gegen Köln wegnimmt, ähm, dass man die jetzt auch in diese in diesen Augsburg-Spiel Augsburg mit reinbringen kann und da wieder überzeugt und wenn, und wie er sagt, wenn man wirklich überzeugend gegen Augsburg zu Hause gewinnen sollte, dann, ja, dann dann ist es eine ganz andere Kiste. Ich persönlich, puh, ey, Europa, keine Ahnung, ob uns das äh, eine weitere Saison gut tut, äh, kann sein, kann nicht sein, ich glaube nicht dran, dass wir weit weiterkommen würden als äh, dieses Jahr, äh, vor allen Dingen nach diesem Jahr nicht, ähm, und ich wäre auch absolut cool damit, äh, wenn Hertha jetzt auf Platz 8 oder 9 landet. Ähm, und ähm, ja, dann wäre es für mich auch vollkommen in Ordnung. Und ich denke, da kann nach so einer inkonstanten Saison auch jeder mit glücklich sein am Ende. Und ähm, dann sollen mal die Mannschaften mit dem höheren Etat, äh, außer Frankfurt vielleicht, ähm, sollen die mal da die Europa League rocken und ja. wir wir können noch mal ein bisschen Spieler kaufen und uns noch mal ein
1: bisschen sammeln und nächste Saison wieder angreifen. Ja, ganz kurz, ähm, die letzten drei Spiele jetzt für Leipzig und äh, Frankfurt vielleicht als Info. Leipzig spielt jetzt in Mainz, für die es ja um sehr viel geht und ich glaube im Hinspiel hat Mainz sogar ein Unentschieden geholt oder so. Ähm, die spielen dann zu Hause gegen Wolfsburg. Gut, die zerfetzen sie, glaube ich. Und dann spielen sie halt gegen uns. Und ja, für Frankfurt, finde ich, kommt's es ziemlich dicke. Die spielen jetzt in München. Mhm. Dann spielen sie zu Hause gegen den HSV, für den es um alles oh, geht. Ey,
0: bitte, Frankfurt, so ungefähr.
1: Bitte psch die ab. Ja, und dann spielen sie auf Schalke, für mhm. die es um die Champions League gehen wird. Also ich, das sind drei hammerharte Partien, finde ich. Ja,
0: oder, oder Schalke ist da schon durch, das kann auch sein. Ähm, gut,
1: aber wollen wir noch ein bisschen weitermachen mit unseren Fragen hier? Ja, na klar. Gut. Ähm, beziehungsweise ja, ja nee, äh, dann mache ich diese, dieses Roundup mit den U-Mannschaften am Ende. Genau. Kleines, kleine, kleine Schmankerl. Genau. Äh,
0: ähm, Len Peters und Sebastian at ähm, SeboHauhe, die fragen beide ähm, so ein bisschen nach äh, personellen äh, Geschichten. Len Peters äh, schreibt zwar noch zu früh, um über Zugänge zu reden, aber wer denkt ihr, außer Weiser könnte uns im Sommer verlassen? Hoah.
1: Ja, habe ich mir natürlich schon gedacht. Ach so, und, macht, und wir ähm, haben
0: wir haben vielleicht in dem Kontext auch äh, ganz passend, weil wir haben noch eine äh, noch eine Frage aus, der, aus dem ersten Kommentar vergessen und äh, zweitens, was denkt ihr über die Gerüchte zu Selke zu Brighton? Also, wäre ja quasi ein Abgang. Ja. Ähm, also ich also erstmal zu Selke zu Brighton, ich persönlich, ich meine, ich stecke in diesem ganzen Transferthema, äh, weiß ich nicht, ich bin da immer schlecht drin, ich stelle da immer komische Prognosen auf und am Ende kommt es eher alles anders. Ähm, aber ich persönlich glaube nicht, dass äh, der irgendwie wechseln wird. Ähm, der ja. hat äh, jetzt hier eine sein erstes Jahr gespielt, hat jetzt auch ähm, gerade einen guten Lauf. Äh, Glaube ich, fühlt sich auch extrem wohl im Verein. Äh, es wäre wirklich seltsam, wenn er wenn jetzt diesen Schritt macht. Äh, also ich kann es mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Es, es, es wäre zu früh mhm. und es wäre
1: komisch. Also es ich habe darüber auch schon Diskussionen geführt. Ich bin nämlich, nämlich auch der Meinung, dass das überhaupt nicht in Frage kommt, weil er hat sehr langfristig unterschrieben, mir ist auch bei ihm klar, dass er das Hertha wahrscheinlich eventuell auch als Sprungbrett sieht, zu höheren Aufgaben, ähm, würde ich meinen, ähm, aber er hat ja nach Leipzig gesagt, er möchte erstmal wieder irgendwo sich, ähm, ja, also ruhig entwickeln können und einfach wirklich gebraucht werden als Stammkraft und die Situation herrscht bei Hertha, ähm, er hat ein ordentliches, wirklich ordentliches erstes Jahr abgeliefert, aber kein sehr gutes. Dafür gab es dann eine zu inkonstante Phase jetzt in der Rückrunde und das wird ihm auch selbst klar sein. Und es wäre ein sehr eigenartiger Schritt nach einem Jahr, wo du gesagt hast, ich will mich erstmal wieder, ich will mich äh, weiterentwickeln und spielen, dann nach England ja, zu gehen. Glaube ich, also, also glaube ich auch nicht. Wo so. Spieler, wo Spieler, wo Spieler, wenn sie ein Jahr nicht funktionieren, ausgetauscht werden wie Spielkarten. Das kann ich mir ja. nicht vorstellen. Also Punkt aus Ende. Das würde mich sehr verwundern und wie du sagst, er scheint sich auch sehr, sehr wohl zu fühlen. Ich ich, ich, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, ja. weil das ist immer so eine Sache. Aber nach dem Tor, Tor gegen Frankfurt ist er in die Kurve gerannt und hat so das Zeichen von Hertha, ich weiß nicht genau geküsst, aber zumindest so langgezogen das Wappen. Und
0: draufgeklopft. Und ich ja. weiß nicht,
1: ob das ja und ich weiß, also. So was machst du aber eigentlich auch nur, wenn du dich wohlfühlst. Also egal, so. egal, ob das jetzt so mega viel zu der bedeuten wird die hat oder so. Ja, der wird die Gerüchte ja auch gelesen haben. Ähm, da kommst du jetzt spieler ja nicht drum rum. Vielleicht war das auch so ein kleines Zeichen, ohne da jetzt dieses, äh, daraus jetzt hier zu viel zu machen. Ja. Äh, gut. Ja. Aber ja, nee. Ja.
0: Und, äh, also, und zur, zur Frage von Len Peters nochmal zurück. Wer könnte uns verlassen? Dazu passt ähm, die Frage von äh, Sebastian ganz gut. Und zwar die erste, der hat nämlich sogar drei Fragen. Ähm, die erste Frage ist nämlich, wie seht ihr die Zukunft und die Perspektiven von Esswein? Wein? Ja. Ähm, ich finde, dass das so, also gerade zumindest die erste Personalie, die mir im Kopf äh, rumspuckt, die, glaube ich, vielleicht ausgetauscht werden könnte, wo, oder der ja. irgendwie weggehen ja. könnte. Ähm, weil ich glaube, dass der S Wein, der ist ein, also erstmal, haben wir ja schon ganz oft gesagt, ist ein guter Typ. Zweitens ist, das, ist der auch nicht so bescheiden, wie manche ihn irgendwie machen wollen, ja, also der ist auch auch ein guter, solider Bundesliga-Kicker, der, der kann das, aber passt vielleicht halt in ein anderes Team besser rein oder vielleicht auch äh, in eine Mannschaft in der zweiten Liga, die oben mitspielt um den Aufstieg oder so, also da könnte ich mir ähm, vorstellen, dass der eher nicht mehr bei uns gebraucht wird, sozusagen auch, äh, weil er auch Konkurrenz auf den Außen hat. Ähm, ja, das wäre so der einzige Spieler, wo ich sage, da könnte was passieren. Wie siehst du das?
1: Ja, ich halte es auch für möglich, weil er in dieser Saison in der Rückrunde kaum noch gespielt hat. Ähm, und ähm, man jetzt nicht umsonst einen Jastremski, ja, Dennis Jastremski, einen Profi-Vertrag gegeben hat, der genau aus seiner Position ja, genau. spielt. Du wirst, du wirst ein Pariko Dardai mehr Spielzeit geben wollen. Du wirst einem Julius Kade mehr Spielzeit geben wollen. Vielleicht der sogar einem Sinan Kurt. <lacht> ähm. <lacht> Aber auf jeden Fall hast du genug junge Spieler. Und Dardai hat es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wenn ältere Spieler nicht unbedingt zum Stammpersonal gehört, dann werden sie durch junge Spieler ersetzt. Das war bei einem Hegeler so, das war bei einem Ronny so, da wurde immer dann ein junges Eingewächs einfach stattdessen hingestellt, weil es viel mehr Sinn macht. Und bei S-Wein kann ich mir das auch gut sehr, sehr gut vorstellen. Die Frage dahinter ist, da gehören ja immer drei Seiten dazu. Äh, der Verein, der abgebende Verein, der Spieler, ob er das überhaupt will und ähm, es, müssten auch, es müsste auch Vereine geben, die bereit wären, für ihn eine Ablösesumme zu bezahlen. So Und dafür hat er eigentlich zu wenig gespielt. Und es ist die Frage, was er für Erwartungen hat. Reicht es ihm? keine Ahnung, jetzt noch, zum ich sag jetzt mal ganz blöd, in die zweite Liga zu wechseln? Oder sieht er sich weiter als Bundesligaspieler? Kann er sich das Ausland vorstellen? Ich glaube, mit einem neugeborenen Kind jetzt aktuell, weiß ja, ich aber nicht. Aber mit einem neugeborenen
0: bist du noch flexibler als mit einem Kind, was schon in der Schule ist oder so. Also ich glaube, das ist, ähm, das noch mal also das noch mal ein bisschen einfacher als ähm, als jetzt irgendwie ey, du, aber du meinst es ist im, also ins Ausland zu gehen jetzt ja, ja.
1: also dementsprechend ähm, vielleicht geht er ja auch zurück nach Nürnberg ja wäre wär auch, wär ja. auch ganz
0: geil eigentlich weil da hat
1: er auch gut gespielt ey. Ja. die
0: würden ihn mit Kusshand nehmen glaube ich das äh, also ich weiß nicht wie der wie der Kölner ähm. das sieht aber äh, ich also der Trainer, falls es keiner so weiß. Warum? Der ist ja. nicht Kölner, sondern
1: der heißt so. <lacht> ähm, ähm, nee, aber dementsprechend, ne, ähm, das kann man einfach nicht sagen. Also sportlich, äh, Prez hat mal gesagt, weil der, als als die Frage gestellt wurde, ob man Allen, den Brasilianer, weiter leihen möchte, da hat er von der gesagt, die sportliche Notwendigkeit muss da sein. Und ich sehe aktuell keine sportliche Notwendigkeit in Alexander Esswein. Rein sportlich gesprochen. so ja. ähm, Ist wie gesagt ein guter Typ. Aber ich glaube, man hat mit Lecky zum Beispiel einfach Es ist ja nicht ohne Grund Lecky gekommen. Der gefühlt derselbe Spielertyp ist wie Essayen, mhm. bloß halt in gewissen Attributen besser. Ja. So.
0: Genau. Ähm, jemand, wo die sportliche Not Notwendigkeit aber eher da ist, das ist, geht nämlich auf die zweite Frage von Sebastian ein, wie seht ihr die Zukunft und Perspektiven von Schieber? Und ich finde, da ist es, ist es schon wieder eine andere Nummer. Ähm, da wir im Sturm Uh, mein gut, da haben wir jetzt halt die drei. Ne? Wir haben Schieber, Ibishevich und äh, Selke. Gut, Selke macht seinen Job gut, ist denke ich für den, also wenn er so weitermacht, auch gesetzt. na naja, gut, das ist äh, traurig. Ähm, wir haben ihn auch viel gelobt und äh, er macht auch sein, seine Sache auch ganz gut und ist sicherlich auch ähm, daran beteiligt, dass er oft Tore fallen. Er macht sie halt nicht selbst. Ähm, und ich glaube, also wenn, wenn, wenn er mal auf die Zukunft, oder wenn wir darauf kommen wollen, ich glaube, dass Schieber noch bei Hertha bleiben wird, äh, aber er muss sich äh, erstmal mit einer Joker-Rolle und mit, ähm, ja, damit einfach begnügen und äh, vielleicht, also mal gucken, wie es dann läuft, ähm, und ich denke, Hertha wird ihn jetzt nicht fallen lassen nach dieser langen Verletzung. Und wird ihm noch mal ein Vertragsangebot geben. Das hatten wir ja auch schon mal hier, glaube ich, im Podcast besprochen. Es wird, denke ich, nicht sehr lang ausfallen, aber es wird noch eins geben. Und ähm, ja, dann wird man sehen. Aber das, da kann man, echt das wäre jetzt so krasse Spekulation, da jetzt zu sagen, wie, wie man glaubt, wie er einschlagen wird. Also, das weiß man jetzt einfach noch nicht ich glaube einfach, dass das Hertha da noch mal, äh, ein oder zwei Jahre drauf liegt.
1: Hm. Stefan Hermanns vom Tagesspiel, ist jetzt bei Twitter, falls du jemandem, falls du dem Mann folgen willst. <lacht> Habe ich gerade gesehen. <lacht> ähm, nur als kleine Info. Naja, ähm, naja, sind ja Ex-Kollegen. Ne? Ja. Ähm, Schieber. Ja, ich finde, du hast eigentlich alles dazu gesagt, ähm und Ibišević an sich auch. Ibišević wird sich dann in seinem letzten Vertragsjahr bei Hertha äh, befinden und ich glaube, dann macht man den sauberen Schnitt einfach dann, wenn der ausläuft, weil dann ist, geht er auf die 35 ja. zu, weil er in dem letzten Vertragsjahr 34 wird. Ähm, man wird ihn nicht gehen lassen, weil er einfach, glaube ich, wichtig, er ist ein wichtiger Kabinenspieler, würde ich meinen, er ist Kapitän ähm, und letztens hat ihn ja auch unwahrscheinlich gelobt, ähm, dementsprechend, ja, glaube ich nicht, dass im Sommer da irgendwas passiert. Was soll denn passieren? Soll der verkauft werden? Mhm. Ach, weiß ich nicht. Also, weißt du, äh, dementsprechend, nee, der wird noch bleiben. Schieber, ähm, ja, glaube ich auch, dass, es immer, dass man ihm zumindest ein Angebot vorlegt, vielleicht so ein Jahr plus ein Jahr Option, mhm. wenn es gut läuft, dass man die quasi fest schon äh, engagiert. Ähm, ja, und dementsprechend äh, kann ich mir das vorstellen, dass er bleibt? Es würde aber auch die eine Frage beantworten. Ich glaube, irgendwer hat noch die Frage gestellt, ob Hertha einen Mittelstürmer noch verfügt. Äh, das wird. war auch Sebastian. Der, seine dritte und letzte Frage war nämlich: Wie schätzt
0: ihr im ja, Sommer den siehste. Bedarf oder den Bedarf ein, auf der Stürmerposition einzukaufen? Und ja, ja
1: Überleitung aus dem Himmel, <lacht> ähm, selbst Eigenlob, stimmt. einfach. Ja, manchmal, Wenn sonst kein Gott sei macht. Dank sind äh, wir räumlich getrennt hier. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, Selke bleibt also jetzt unsere Einschätzung, Selke bleibt Ibišević bleibt so und Schieber bleibt das sind drei Mittelstürmer ja. und dann willst du ja noch Mohamed Kiprit äh, in die Saison in Profi, äh, den Profikader einbinden im Sommer falls er denn sein Angebot zum Profi annimmt das steht ja momentan noch in der Schwebe aber wenn das passiert, hast du vier Mittelstürmer und ein Kalou kann das zur Not ausspielen also da ist kein um, Bedarf. Eswein hat das so Eswein hat das sogar gespielt diese Saison gegen Hoffenheim hat auch das Tor gemacht, aber das heißt nee, ja. also sehe ich nicht und ich glaube, es liegt auch nicht an unseren Mittelstürmern, dass es jetzt Spiele gab. Ähm, in denen, also klar, das Gladbach Spiel sticht da ein bisschen raus, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es an unseren Mittelstürmern liegt, dass teilweise so wenig Tore geschossen nee. wurden, das liegt in der Gesamtstruktur, das auf dem Sieg und dementsprechend
0: ja nö. Also da dazu auch der, hat auch Niklas Pfeiffer, hat dann da nämlich drauf geantwortet, auf, auf diese Fragen auch mal einfach so, äh, ist ja auch cool, wenn wenn da so der Austausch, also untereinander in der Community stattfindet, super gut, äh, und zwar schreibt der, im, im Sturm hat man an, ähm, Achso, das Autokorrektur. Äh, im, Im Sturm hat man an sich mit Selke, Ibišević und Schieber und Kiprit, der ja wahrscheinlich nachrücken kann, diese Saison meiner Meinung nach noch keinen Bedarf. Dafür müsste man aber zuerst die Auslaufen von Auslaufverträge verlängern bzw. in Profitverträge umwandeln, haben wir auch gerade gesagt. Ich würde da eher nach dem Bedarf äh, nach einem kreativen Zehner beurt, äh, beurteilt haben wollen, hä? Komischer Satz. Er will Kreativität. Ja, ja, genau. Uns, äh, uns gehen, finde ich, auf die Kreativität und die Ideen abhanden. Und da du da ja anscheinend äh, nicht da, da es Lieblingsposition ist und wir uns ja alle relativ einig sind, dass der Rieder kein Zehner ist. Also im Endeffekt, äh, das würde ich auch vollkommen unterschreiben. Äh, das Problem liegt nicht im Sturm, sondern das Problem liegt im kreativen
1: Mittelfeld. Da ist äh, definitiv Handlungsbedarf. Ähm, wobei diese Debatte und die haben wir glaube ich auch schon oft genug erklärt ich finde es ein bisschen also ohne jetzt den Niklas angreifen zu wollen, gar keine Frage, aber ich finde es ein bisschen plump immer nach diesen kreativen Zehner zu fragen mittlerweile im modernen Fußball wird die Kreativität nicht mehr an einem, an einem klaren Spielmacher gemessen, sondern wie die Mannschaft allgemein im Offensivspiel funktioniert und harmoniert und ähm, bei Hertha finde ich liegt das große Problem, also einerseits hatten wir solch einen Spieler mal als Rechtsverteidiger, über Weiser haben wir jetzt geredet, ähm und zum anderen, du hast einfach kein kreatives, zentrales Mittelfeld, ähm, beziehungsweise ist zu wenig kreativ, du hast mit Lustenberger Schäbre zwei Kämpfer, zwei Defensivspieler, zwei gute Defensivspieler, aber die nach vorne nicht, nicht allzu viel bewirken können, ähm, Darida müsste einfach mal fest nur noch als Sechser spielen, damit er sich da dann wieder gewöhnen kann. Meier hat durchaus das Potenzial, aber wenn du so Spieler siehst, die sind natürlich nicht in unserer Preisrange. Aber grundsätzlich ähm, hast du halt äh, sowas wie einen Sakaria oder Sakaria von ähm, Gladbach, der alle diese Komponenten gleichzeitig mhm. verbindet, wofür Hertha zwei Spieler braucht. Und solche Spieler brauchst ja, du eigentlich. Das sehe ich auch so. Du hast Du hast einen Lazaro, du hast einen Kalu, der was kreieren kann. Du hast einen Lecky, der, wenn er gut eingesetzt wird, was kreieren kann. Ja, Du hast, ähm, wie gesagt, grundsätzlich hast du auch einen Darida und einen Meier, aber du brauchst halt einen, ja, so einen Dennis-Zakaria-Typ einfach. Ähm, und das ist eher ein Spieler, den du brauchst, anstatt jetzt den zweiten Duda finden zu wollen. Denn auch Duda, glaube ich, beweist, Er hatte, er hat ganz große Probleme, aber er beweist auch, dass es hier nicht mehr, glaube ich, um den perfekten Zehner geht im Fußball. Ähm, falls die Frage jetzt gleichzeitig in manchen äh, Köpfen aufploppt, deswegen sehe ich nicht Duda als Verkaufskandidaten. Ich glaube nicht, dass man ihn gehen lässt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man in irgendeiner Weise den Preis zurückbekommen könnte, den man für ihn bezahlt hat. Dafür liefen jetzt die letzten zwei Jahre einfach zu unglücklich. Und äh, man wird ihm weiter die Chance geben, das ist klar. Ähm, aber ja, dementsprechend sehe ich die Position einfach anders verteilt, auf den Hertha nachlegen muss. Ein motivierter Rechtsverteidiger, ähm, der Offensivpower hat, wäre ja schon eine Wahl. Vielleicht können wir da nämlich überleiten zu den zwei Gerüchten, die aufkamen. Oder du willst noch andere Fragen Nee, das, wenn es jetzt gerade passt, dann mach das mal ruhig.
0: Mach doch, wenn das, passt, Fra Fragen können was wir schon immer noch machen. Was? Wir haben noch Zeit. Ey, das ist ein Podcast, Alter. Und in naja. In, in acht Minuten. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. Es ist 20.37 ah, 37. Nein. Vielleicht könnt ihr erraten, was in acht Minuten sein wird. Ähm. Ja. Gut, nee, mach mal weiter. Aber so, mach mal, ey, komm, ist. da passiert ähm, doch eh nichts rum. Rock das Ding einfach runter und naja.
1: <lacht> Lukas, um, wir beenden das hier an der Stelle. Ja. Und, und tschüss, ciao. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ne? Nein, also, es gibt nämlich das Gerücht. Es ist nicht nur ein Gerücht, finde ich, weil es ja auch das offizielle Treffen gab. Ähm, es kam das Gerücht auf von der BZ zuerst gestreut, dass Hertha sowohl an äh, Lukas Klünter als auch an John Cordoba vom ersten FC Köln interessiert wäre. Das habe ich auch schon in Artikel geschrieben. Vielleicht willst du den in den Show uns einfach da mal verlinken. Ähm, das mache ich sehr wo gerne. Wo ich meine erste Einschätzung, wo ich meine erste Einschätzung dazu abgegeben habe. Äh, zuerst zu Lukas Klünter, macht total Sinn, perfektes Anforderungsprofil, ist jung, deutsch, verhältnismäßig günstig, ähm, talentiert, also an, die BZ schreibt, er wäre für knapp eine Million zu haben, das wäre brutal gut, ähm, ich hab, als wir das erste Mal über das Gerücht gesprochen haben und äh, dieser Preis von der BZ noch nicht bekannt gegeben wurde, äh, habe hab ich gesagt, ich würde bei Klünter alles bis 5, 6 Millionen mitgehen, weil ich den für ziemlich gut halte, ähm, er ist kein Ausnahmetalent wie Weiser. Er ist ein bisschen ein linearerer Spielertyp, aber kann ein sehr guter Rechtsverteidiger werden. Und was dieses Gerücht halt insofern interessant macht, nachdem er war nicht im Kader gegen Köln, äh, gegen Köln, ja, doch, gegen Köln, gegen Hertha, wie man auch immer will, und hat sich dann aber trotzdem am Sonntag mit den Berliner Verantwortlichen getroffen. Da gibt es auch ein Foto von in dem Artikel. Das heißt da finden auf jeden Fall Gespräche statt. Das ist nicht nur irgendein Gerücht, was einfach mal dagelassen wird. Ähm, was ihn auch auszeichnet, ist, dass er unfassbar schnell ist. Er ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Ähm, läuft 100 Meter auf 10,6 Sekunden. Ist ordentlich. Ähm, und ist einfach ein sehr offensiv geprägter Spieler. Hat ja sogar in dieser Saison Mittelstürmer bei Köln gespielt. Das war natürlich ähm ähm, Verletzungsproblem geschuldet, nichtsdestotrotz äh, hat man ihm diese Rolle zugetraut. Und was ihn auch interessant macht, er hat bei Köln es ja auch gelernt, dieser Schienenspieler zu sein in einer Dreierkette, wo er dann quasi den Flügel alleine beackert. Und da der möchte ja eventuell für nächste Saison solch eine Formation Plan einstudieren, dann wäre ein Spieler, der das bereits kennt, vielleicht gar nicht so verkehrt. Dementsprechend äh, mein komplettes Go für Klünter. Würdest du noch was anfügen wollen? Nee, ich habe mich mit dem Spieler gar nicht so
0: auseinandergesetzt. Ähm ja, also wenn ich das von dir alles so höre, dann sage ich,
1: könnt ihr kaufen. Könnt ihr kaufen. So ein bisschen hier wie bei Bares genau. für Baris. Ah, ich ich fange mal an mit 50 <lacht> Euro. Ähm ja, genau. Und gleichzeitig wurde das Gerücht gestreut, das möchte ich relativ schnell beenden, dass Cordoba auch im äh, Gespräch sei. Das beende ich damit, dass ähm, von der Bild ist kein einziges quasi, es gibt keine Quelle dazu. Sie sagen nicht irgendwie unsere Information nach sonst was, gar nichts, sondern sie beziehen dieses Gerücht allein auf die Aussage von Dada, der äh, Cordoba nach dem Spiel sehr gelobt hat. Er hat gesagt, er setzt seinen Körper perfekt ein, hat unseren Verteidigern jede Menge Probleme bereitet, war an jeder gefährlichen Situation der Kölner beteiligt, ein unglaublich bulliger und schneller Angreifer. Und daraus hat jetzt die BZ dann das Gerücht gemacht, dass man vielleicht an ihm interessiert ja Naja, würde. und wir
0: haben ja jetzt hier auch schon unsere Stürmersituation dargelegt, also können wir, können wir eigentlich genau. abhacken.
1: Dementsprechend, dementsprechend möchte ich da gar nicht mehr Gut. ausführen. Äh, wie gesagt, alles Weitere in dem Artikel. Genau, habe ich, ähm, hab ich verlinkt. Aber dementsprechend... So, ah, jetzt. Äh, ja genau und dementsprechend Klünter wäre schon eine richtig gute Wahl. Felix Passler wäre vielleicht noch einer für die Position und ja okay. genau. Das wäre da, das wäre dann das Segen. Gut, ähm, Roman Steelblue hat
0: noch auf Twitter gefragt äh, oder hat so ein paar äh, Schlagworte reingeschmissen hier. Äh, als erstes Schlagwort: Neues Stadion. Sage ich jo gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt's aber glaube ich jetzt kein großes Update zu. Äh, sollte irgendwie was verkündet werden Ende April, aber ich habe dazu jetzt auch kein äh, nichts gelesen und äh, ja, Stand der Dinge ist wie vor ein paar Wochen und ich glaube, da können wir jetzt nichts mehr weiter zu sagen. Dann sagt er noch Jugendspieler. Wie gesagt, dazu gleich noch mehr von dir ähm, zu und Abgänge sind wir gerade dabei und Finanzen. Welche Möglichkeiten haben wir da im Sommer? Ähm, naja gut, ich denke mal, ja, da, da gibt es ja durch die durch die, also durch den Abgang, der, ja naja, gut, offiziell noch nicht feststeht, aber der, der eigentlich schon feststeht, da gibt es ja auf jeden Fall mal einen zweistelligen Betrag, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Und äh, Prez hat ja auch ähm, äh, in der Vergangenheit bewiesen, dass man auch für schmales Geld ähm,
1: ja gute Sachen äh, gut kaufen kann oder ja. gute Spieler. Ähm, dazu auch zwei Sachen, also zum einen, äh, die News, ja, News, falls es Leute nicht mitbekommen, Hertha hat die Lizenz für die Bundesliga erhalten, mhm. ohne Auflagen und Bedingungen, und das ist tatsächlich ein Novum, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Novum ist, aber zumindest, äh, ist das erstmal seit sehr vielen Jahren der Fall, das heißt, da ist der finanzielle Spielraum natürlich dann auch größer, und, ähm, wie die BZ berichtet hat, ähm, Hertha hat quasi durch den Sieg gegen Frankfurt drei Millionen extra sicher gemacht, durch TV-Gelder, denn Hertha hat damit Platz 7 in der TV-Tabelle äh, sich gesichert, mehr oder weniger. Ähm, also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Frankfurt müsste noch unglaublich gute äh, Ergebnisse irgendwie vorweisen, die eigentlich nicht möglich sind, um Hertha davon noch abzujagen. Und das würde bedeuten, dass Hertha statt 52 Millionen 55 Millionen bekommt. Ähm, und das sind drei Millionen mehr. Drei Millionen mehr, die man in den Kader stecken Absolut. kann, in der ja. Theorie. Dementsprechend äh, sehen die finanziellen Bedingungen für die nächste Saison wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ja. aus. Und man hat ja auch schon, man muss ja dieses Jahr wahrscheinlich auch gar nicht so krass investieren, äh, weil gewisse Planstellen ja einfach perspektivisch durch Meier, durch Selke und so weiter halt jetzt gedeckt sind. So, ähm, Das ist ja das Schöne, dass man da vielleicht so seine zwei, drei Positionen hat, die man äh, abdecken will, aber vieles halt äh, diese Saison sich halt, genau deswegen gibt es ja wahrscheinlich dieses Übergangsjahr, dass du einen Meier eingefügt hast, da musst du keinen Mc9 in dieser Position zumindest direkt kaufen, ein Mittelstädt hat sich weiter vorgespielt, ein nach Riga ist ganz klar Nummer 3 jetzt in Verteidiger, na gut, man hoch. muss man muss es halt damit
0: rechnen, dass doch noch mal irgendwas überraschendes passiert und doch noch mal einer davon weggekauft wird, ne? Weil die Spieler dann sagen, hey, da verdiene ich aber mehr nicht, aber oder nicht dafür diese ich Saison, oder? Du, ich ich glaube auch jetzt auch nicht dran, aber man also man sollte jetzt nicht so blauäugig sein und sagen, ja, da passiert auf keinen Fall was. Also ähm, da kann, okay, da kann ja. immer was passieren, wenn die Spieler deutlich mehr Kohle kriegen oder halt sagen, du, das ist mir jetzt hier irgendwie zu wenig äh, Perspektive bei Hertha oder so. Also ich glaube jetzt auch, also ich würde jetzt, würd jetzt erstmal nicht davon ausgehen, aber kann ja passieren, insofern äh, muss man dann vielleicht Ersatz suchen oder so. Ähm, aber ja, wie du sagst, ist bestimmt finanziell noch einiges möglich oder einiges mehr möglich Correct. als in den letzten Jahren zumindest. Gut, die 21, nee, ja. wie viel waren es jetzt für Brooks irgendwie so? Das hat man jetzt 20 Vielleicht, vielleicht hat man genau das wieder zur Verfügung am Ende.
1: Also muss man mal muss man mal gucken. Und mit einem zusammengerechnet kann ja. das vielleicht sogar genau. hinhauen, ja. letzte ähm, Ansonsten, ja. Äh, die,
0: letzte Frage, ja die letzte Frage kommt noch von Timo. Und zwar äh, fragt der, äh, welche Heimspiele uns, wir uns denn noch live im Stadion angucken? <lacht> Und äh, ob wir noch mal eine Auswärtsfahrt machen? Es war mal, es war mal noch eine Auswärtsfahrt geplant. Nur meine Schwester hat äh, sich gedacht. Ähm, oh nee, es kam sogar noch äh, noch was rein. Ähm, oh, aber das. naja, gut gleich. Ähm, es war noch eine Auswärtsfahrt nach Hannover geplant, ähm, weil mein Vater da in der Nähe eine Pendlerwohnung hatte, so dass ich da, so dass wir da hätten schlafen können. Äh, aber ähm, ja. Ist nicht, weil meine Schwester Geburtstag hat. Die hat sich überlegt, da an dem Wochenende zu feiern. Und äh, wenn Schwester Geburtstag hat, dann kann man nicht irgendwo auswärts rumtingeln. Es geht nicht. Äh, insofern bleibt das wohl ähm, diese Saison aus, dass, dass ich noch mal irgendwo auswärts dabei bin. Ich werde aber versuchen, auf jeden Fall noch ähm, beim letzten Heimspiel dabei zu sein muss muss mal ja, gucken auch. ob das klappt aber ja es sind jetzt auch wieder so viele Hochzeiten und Jungen gesehen ich bin gerade in so einem Alter da heiraten die alle oh.
1: <lacht> naja kennst du kennst du das Guacamole lied nee schicke ich dir mal das da wirst du dich mit identifizieren okay. können dass man jetzt quasi ist äh, die Saufpartys gegen Partys eintauscht wo jeder mitgebrachtes Tiramisu und Guacamole und so mehr. Ja, bei, bei, ja äh, bei mir ist es
0: ja auch das, bei mir ist es ja auch das Jahr der 30. Geburtstage oder zwei Jahre jetzt, äh, der 30. Geburtstag ist. Ei, 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 ah, ei. Tough. Da versucht sich natürlich ja, ja. jeder irgendwas auszudenken und tralala. Naja, also insofern ja, also eine Auswärtsfahrt wird es wahrscheinlich leider nicht mehr geben, eine gemeinsame,
1: aber nächste Saison machen wir das auf jeden Fall wieder. So oft es geht, äh, was sich anbietet, weil das ist. Ich finde das immer, das ich finde, das ist eine schöne, ja, Tradition vielleicht nicht, aber äh, finde, das äh, hat sich jetzt so entwickeln, finde ich immer sehr angenehm. Genau. Also sowohl Bilbao als auch Hamburg haben sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf ihre jeweils eigene Weise. Okay. Ähm,
0: genau, und jetzt hat noch Allein die Temperaturen. Genau. Jetzt hat noch Dennis geschrieben, Anregungen für Themen? Fragezeichen, Zum Beispiel Salary, Clap, Salary Cap und Talentbindung wie im
1: Football. Boah, das ist jetzt noch mal ein ganz, ganz neues Thema. Äh, ich würde sagen, machen wir nicht nee. auf. Sehr interessant auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber ne, also sorry, das, also das würde jetzt, glaube ich, echt den Rahmen sprengen, sich da mit auseinanderzusetzen. Können wir uns aber vielleicht da mal für irgendwann anders genau. Äh, vornehmen, aber auf jeden Fall danke für die Frage. Also möchte ich jetzt gar nicht äh, äh, respektlos wirken, aber boah, wir haben jetzt echt lange schon wieder nee, eben. Und, äh, das würde. Wenn hingehen, wir das jetzt noch starten, spielen. das wäre auch irgendwie komisch. Aber äh, außerdem möchte ich ja jetzt noch ein kurzes Roundup äh, geben. Genau. Behalten, behalten also wir mal im Hinterkopf. Ja.
0: Genau, und dann äh, wie angekündigt, äh, jetzt noch ein kurzer Monolog von Mark äh, zum Thema <lacht> Jugendarbeit bei Hertha BSC und los.
1: Ob das jetzt allgemein zur Jugendarbeit wird, weiß ich nicht. Aber ich wollte einfach mal, dadurch, dass die Jugend bei Hertha momentan wieder so einen riesigen Stellenwert hat und wir immer wieder sagen, wie wichtig sie ist, möchte ich das auch ähm, mal Außerhalb von Spielern wie Arne Meier oder Profiverträgen oder ähnlichem würdigen und wollte nur kurz mal das, so die letzten sehr erfolgreichen Tage der Jugendmannschaften beleuchten. Zum einen hat Herthas zweite Mannschaft, die U23, 2 zu 0 im Berliner Stadtderby gegen den BFC Dynamo gewonnen. Beide Tore, nee, ein Tor von Sidney Friede, der jetzt einen Prüfvertrag bekommen hat, und ein Tor von Maximilian Pronischev. Äh, der kam, der ist ja tatsächlich äh, von Hertha ausgebildet, ist dann in die Jugend von St. Petersburg, hat es da aber nicht wirklich gepackt, ist jetzt zurück mit 20 Jahren und schießt die Liga komplett kaputt, also 16 Spiele, 13 Tore, das ist schon sehr ordentlich, ähm vielleicht ja auch noch mal einer für die Zukunft, man weiß es nie. Auf jeden Fall steht die zweite Mannschaft von Hertha sehr gesichert auf dem sechsten dabei Platz der Regionalliga Nordost. Das war in den letzten Jahren, hat man öfter schon mal mit einem Abstiegskampf gerungen und ähnlichem. Deswegen finde ich das wirklich sehr ordentlich. Das kann man auf jeden Fall loben, die Arbeit da auch von Ante Czovic. Gefolgt wird das Ganze von der Herthas U19, die hat 8 zu 2 gegen Kiel gewonnen ähm, da hat zum Beispiel, also Julius Kader hat einmal getroffen, Mohamed Kiprit zweimal, Sografakis, der, glaube ich, auch nah an einem Profivertrag stehen sollte, zweimal, und Parko Daday zweimal, ähm, mal ein paar Zahlen dazu, also pass auf, Kiprit hat in 22 Spielen 21 Tore geschossen und fünf Vorlagen gegeben, Sografakis hat in 20 Spielen 9 Tore, sieben Vorlagen, Parko Daday in 12 Spielen 9 Tore, äh, und, ähm, dann hast du noch Florian Krebs, der ist ein defensives Mittelfeldspieler, äh, siebten Spiele sechs Tore und Kader hat in 14 Spielen sechs Tore. So mal zahlen. Ähm, und da muss man sagen: es gibt noch zwei Spieltage in der äh, Bundesliga Nordost, ähm, in der A-Junioren-Liga. Hertha steht ein Punkt hinter dem HSV und könnte dementsprechend, wenn jetzt, äh, wenn es gut läuft, könnte Hertha's U19 Meister werden in der Liga Nordost. Ähm, Wäre natürlich auch ein schöner Abschluss vielleicht zum, also für einige der 99er Jahrgänge, die vielleicht dann wieder, sind die U23 langsam wandern. Ähm, genau, und, äh, letzte Nachricht ist von Herthas U17, die hat nämlich im Pokal gespielt, ich glaube, gegen Victoria Berlin, ähm, und dort haben sie 4-0 gewonnen und, ähm, trainiert übrigens ja von, äh, Zecke Neuendorf, ähm, und äh, die haben 4 zu 0 jetzt im Pokal gewonnen und stehen im Finale des Berliner Pokals. So. Schön. Geile Sache. Dementsprechend sehr viele erfolgreiche und schöne News und ein weiterer Beweis dafür, dass da momentan einfach sehr viel richtig läuft. Ähm, sorry, dass ich jetzt ja nicht in die U15 und U12 <lacht> noch abgewandert bin. Aber ja, dementsprechend ähm, wollte ich einfach nur mal beleuchten, weil sowas irgendwie nie zur Sprache kommt so richtig. Ähm, und das äh Finde ich, äh, könnte man jetzt vielleicht öfter mal machen, mal gucken, ja. ob das gut angenommen wird. Ja, also ich glaube also ich glaube, glaub, viele, so äh, viele haben da gar nicht so den nee, ich glaube, also vielleicht. die
0: Hörer, würde ich jetzt mal so einschätzen, dass die da schon äh, sehr dankbar sind, wenn man da mal Ich, ich glaube, ich ich mein, ich beschäftige mich damit ja auch nicht. Also die Zeit habe ich nicht auch noch so. Dass,
1: äh, und wenn man da mal so einen kurzen Roundup äh, kriegt, das ist doch schön. Ja? Finde ich gut. Lasst uns es lasst uns wissen, ob wir das beibehalten wollen. Und vielleicht gibt es ja sogar ein ganz Kessen äh, Rubriknamen. Ja, zum Beispiel. Gut. Äh,
0: ich glaube, dann sind wir für heute soweit durch und haben auch nur sieben Minuten von der Champions League verpasst. Bis jetzt noch. Ah.
1: <lacht> ja, nee. Freut mich, dass das alles so geklappt hat. Ähm, ich jetzt auch heute nach einem Migräneanfall doch finden. Oh ja,
0: ich habe es gelesen. Da habe ich schon gedacht, bitte, bitte lass dich fit sein. Ey. Ja.
1: Innerhalb von einer Woche jetzt zweimal ausgenockt. das ist zum Kotzen, keine Ahnung. Hm. Naja, was willst du machen?
0: Wetter, ist es, Wetter.
1: Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Aber äh, da hilft immer nur, Tablette nehmen und aufs Ohr hauen und dann auf das Beste ja. hoffen.
0: Ich bin Gott sei Dank kein mediener Patient, aber meine Freundin. Und daher kenne ich das sehr gut, wie scheiße das sein kann. Alles klar, dann ähm wie immer, vielen, vielen Dank äh, an euch fürs Zuhören da draußen. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch hier ein bisschen äh, die Zeit versüßt. Ähm, und lasst uns äh, gerne eure Meinung und Kommentare äh, da. Also wir sind da, wir lesen das immer alles sehr gerne und freuen uns und ähm, antworten auch auf jeden Fall. Ähm, genau, und ähm, ja, also die nächsten zwei Spiele jetzt ähm, sind ja gegen Augsburg und Hannover, haben wir ja
1: schon kurz äh, da sind wir kurz, kurz schon drauf Augsburg. eingegangen. Äh, Augsburg werde ich nicht sehen können, weil ich da bei meiner Freundin bin. Ich bin jetzt nicht komplett traurig. Also am Boden zerstört bin ich nicht, nee. weil auch wenn Hertha dieses Spiel natürlich wieder gewinnen könnte, glaube ich nicht, dass das Niveau äh, Atem Das glaube ich auch nicht. Äh, wir werden uns überraschen lassen
0: und werden uns dann äh, nach diesen beiden Spielen wieder melden, hier mit diesem Podcast. Und ja, bis dahin äh, hoffe ich, ähm, genießt ihr die, äh, den Sommer, der jetzt hoffentlich endlich kommt, also richtig. Und ähm, Marc, ja, dir ähm, dann äh, jetzt viel Spaß bei der Champions League. Vielen Dank. Äh, wenn mein Internet es so, aushält, ja, dann ja. Scheiße. <lacht> Mehr Datenvolumen sehen. kaufen. Oder hast du auch keinen Empfang da? Doch, also mit Datenvolumen würde ich das packen.
1: Okay. Aber äh sehr teuer, ja teuer. Das stimmt, es nee, nee. ist also leider in Deutschland wirklich sehr teuer. Vergessen.
0: Gut, also gut. dann äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, vielen Dank für euer Ohr da draußen und ähm, ja, wie gesagt, Kommentare und äh, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Äh, bis Densen in zwei Wochen,
1: gehabt euch wohl, ciao. Tschö. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha